0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Direktor in unserem TP-Team in Nürnberg und bin heute quasi aus Franken nach Bayern gereist, um einen sehr geschätzten Gast zu treffen, nämlich Dr. Thomas Eisgruber. Herzlich Willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, hier zu sein. Prima. Prima. Ähm, vorstellen braucht man sie, glaube ich nicht. Die meisten Zuhörer werden sie gut kennen. Ähm, mich würde interessieren, wie sind Sie überhaupt in die Finanzverwaltung gekommen?
1: Ja, ähm, eigentlich, weil ich während meines Jurastudiums festgestellt habe, dass mir nicht Spaß macht, was das normal angeboten wird. Und ähm, habe dann kurz vor Schluss meines Referendariats ähm, an einer... Wirtschaftsprüfung teilgenommen und das hat mir total gut gefallen. Was mir nur nicht gut gefallen hat, ist, dass dann am Ende der Prüfung äh, der Wirtschaftsprüfer äh, an so vielen Stellen gegenüber der Firma nachgegeben hat. Und dann habe ich gedacht, sowas mache ich aber auf der Seite, wo du nicht nachgeben musst, und bin deswegen in die Finanzwirtschaft gegangen.
0: Mm -hmm. <lacht> jetzt sind Sie ja schon einige Zeit in Berlin, drei Jahre glaube ich. So, jetzt ist ja 2019. Ähm, Eben hatten wir uns im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten, aber ich habe die Frage auch noch dabei, wie ist das als Bayer in und mit den Preußen?
1: Ja, ich glaube für den Bayern ist es leichter mit den Preußen als für die Preußen mit den Bayern. Es ist total spannend in Berlin und natürlich gibt es ein paar kleine Mentalitätsunterschiede, aber meistens ist es, wenn, dann, eher ein sprachliches Problem. Ich denke aber, dass ich mich inzwischen sprachlich verbessert habe und hochdeutsche spreche. Ist <lacht> ähm, ansonsten gibt es überall nette Kollegen und nicht so nette Kollegen, nette Menschen und nicht so nette Menschen. Und ähm, natürlich wird man als Münchner keine Stadt äh, München vorziehen, aber Berlin ist sehr spannend. Mhm. Ja, kann ich bestätigen, als, als Hamburger, so sagen. <lacht> ähm,
0: was hat sich denn in, in Berlin verändert jetzt, ähm, wenn Sie so die Vorgängerregierung
1: und die jetzige Regierung vergleichen? Ja, ähm, von, von Finanzministeriumseite, glaube ich, ähm, ist, gar nicht so viel Veränderung zu spüren. Das liegt insbesondere daran, dass auch schon zum Ende der letzten Regierung einfach die Situation sehr außergewöhnlich war. Also durch Corona waren einfach viele Vorgänge nicht mehr so, wie sie normal waren und jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist das Anormale quasi zum Normalen geworden, so dass eigentlich diese äußeren Umstände viel prägender sind als jetzt ein, ein politischer Wechsel, insbesondere wenn der bisherige Finanzminister Kanzler wird es natürlich jetzt nicht so ein komplettes umkrempeln und wir machen alles neu da, mhm. sondern gerade an dieser Stelle gewisse Kontinuität. Aber eigentlich ist das Problem, dass wir nicht das machen, was man von der formalen, normalen Finanzpolitik erwartet, sondern einfach sehr stark reagieren auf Dinge, die von außen kommen, jetzt im Corona-Bereich, was da wirtschaftlich passiert, im Corona-Bereich so Punkte, dass Homeoffice plötzlich eine Bedeutung bekommen, die man auch international nicht betrachten konnte. Also Grenzpendler sind heute halt früher jeden Tag über die Grenze gefahren. Jetzt fahren sie da nicht mehr hin, sondern sind im Homeoffice und ähm, die ganzen Regeln, die man sich da mal ausgedacht hat, die passen einfach nicht mehr so in diesen Modus hinein, was dazu führt, dass die Kollegen, die, sie, die diese DBA machen, ständig am, am Rumschonklären sind und versuchen, das auf die Reihe zu bekommen und man an dieser Stelle auch ähm, einen neuen Weg finden muss, wie man das hinbekommt. Und das ist jetzt einfach nicht so stark parteipolitisch geprägt, weil diese äußeren Umstände ähm, sehr viel stärker sind. Also ich weiß jetzt nicht, wenn, würde man annehmen, die alte Regierung bestünde fort, ob Scholz als Kanzler jetzt so viel anders reagieren könnte als Lindner ähm, das macht, weil einfach der, der Druck von außen riesig ist und wir auf ähm, außergewöhnliche wirtschaftliche Umstände zu reagieren haben und das viel prägender ist als, als das parteipolitische.
0: Jetzt habe ich eine, eine Frage oder einen Eindruck, da wäre mal eine Frage, ob der richtig ist. Ähm, man hat den Eindruck, oder ich zumindest habe den Eindruck, dass sehr viel, gerade im Rechnungspreisbereich, aber überhaupt bei den internationalen Steuern auf Verwaltungsebene stattfindet. Also der Austausch innerhalb der OECD, aber auch in Deutschland, jetzt morgen sind wir wieder an der Universität und machen dann einen Vortrag, da haben wir immer so eine Folie mit den Rechtsgrundlagen, da ist immer dann so zwei Drittel Verwaltungsgrundsätze und dann so ein bisschen Gesetzesgrundlage und Verordnung. Ist der Eindruck richtig, dass der Gesetzgeber da gar nicht so viel dabei ist, wie jetzt die Verwaltung oder das meiste eigentlich innerhalb der Verwaltung stattfindet oder sieht man das gar nicht so richtig?
1: Also ich denke, gerade im Bereich des Verrechnungspreises ist Ihr Gefühl richtig. Ich glaube, das liegt aber in der Natur der Sache, weil ähm, gesetzgebungstechnisch ist da erstmal gar nicht so viel zu tun. Also grundsätzlich ist die Frage, äh, wenn ich einen Leistungsaustausch habe zwischen zwei Staaten, dann brauche ich dann einen richtigen Preis. Das ist klar eine Ermittlungssache, ein, ein Verwaltungsvollzugbereich und das Gesetz kann im Prinzip nur reinschreiben, ihr müsst den richtigen Preis finden. Natürlich sind wir heute weiter und an Methoden und, und am Überlegen, aber eigentlich alles mehr als Reaktion, dass dieser richtige Preis nicht so einfach zu finden ist. Aber dem Grunde nach ist Verrechnungspreis ein klassisches Verwaltungsthema, ein klassisches Vollzugsthema und ähm, ich mich eigentlich... Also als ich einmal in Bayern ähm, noch stärker an der Praxis war, mich eher gewehrt habe gegen zu starke äh, gesetzliche Regelungen, weil äh, sich das wirtschaftliche Umfeld ja auch ständig verändert. Also man, Sie sind jetzt so direkt in der Praxis dran, die Verrechnungspreise haben wir vor fünf Jahren noch ganz anders berechnet, als wir sie heute berechnen und in einer ständig ändernden Welt, die sich jetzt nicht nur rechtlich verändert, sondern einfach auch wirtschaftlich verändert. Die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, hat sich verändert mhm. und es geht aber immer noch rechtlich um das Gleiche. Ja. Und da muss man überlegen, was ist die richtige Methode. Und vielleicht sage ich jetzt einmal als Verwaltungsbeamter, die Verwaltung ist eine der verfassungsrechtlichen Gewalten, die es gibt. Genauso wie die Rechtsprechung und genauso wie die Gesetzgebung. Wir sind da nicht irgendwie minder oder hinten dran. Wir haben unsere originäre Aufgabe und den richtigen Preis zu finden, ist primär die Aufgabe der Verwaltung. Die Gesetzgebung kann da nur vage Dinge vorgeben und selbst die Rechtsprechung kann ja auch nichts anders machen, als nur mal schauen, ob das richtig ist oder nicht. Mhm. Ja, und der, der Erfahrungsschatz, der Aufwand, der getrieben wird, ist auf der Verwaltungsebene und deswegen ist der Eindruck ja, nicht, nicht nur richtig, sondern... Er ist so, wie er sein sollte. Mhm. Es ist eine Aufgabe im, im konkreten Austausch, den richtigen Wert zu ermitteln. Und das Ermitteln eines richtigen Wertes ist Verwaltungsaufgabe. Ganz prime Verwaltungsaufgabe, wo die anderen Gewalten einfach nur ähm, unterstützend tätig sein kann. Und letztlich muss man ja auch immer schauen, dass man den Preis findet, der, der wirklich passt. Und gleichzeitig ähm, ist eine Massenverwaltung einem über individuellen Ansatz auch ähm, widerstrebend, dass man da ein Maß finden muss. Und ähm, ja, das kann nur im Vollzug passieren und, und nicht durch abstrakte Regel. Die abstrakte Regel ist, findet den richtigen Preis. Und damit ist eigentlich gesetzlich das vorgegeben. Alles andere, was zusätzlich hinzukommt, reagiert schon auf Schwierigkeiten, die man in der, in, im Vollzug hat und versucht da zu helfen, ähm, ähm, sodass das eigentlich schon ein, ein dialogischer Austausch ist ähm, zwischen allen Beteiligten, um da voranzukommen.
0: Wenn ich jetzt ähm, mal so an die neueren Entwicklungen denke mit den zwei Säulen. Ähm, da wäre für mich jetzt so die Vorstellung, aber da müssen Sie mich korrigieren, weil ich das falsch sehe, ähm, da geht es um so viele Details, die sich ja auch immer wieder verändern. Ähm, das ist nicht so einfach, da richtig in der Materie drin zu sein, sagen wir es mal so. Und ich könnte mir vorstellen, weil am Ende muss es ja irgendwie von den nationalen ähm, Parlamenten auch, ähm, oder müssen die Gesetze zumindest äh, verabschiedet werden oder auch mit vorbereitet werden, da hätte ich jetzt mal so den, den Verdacht zumindest, dass es für die Parlamentarier im Steuerausschuss zum Beispiel nicht so einfach ist, in dieses Thema tatsächlich reinzukommen und dass eigentlich schon vorher sehr, sehr viel passiert ist, wo auch sehr viel politischer Wille anscheinend ja dabei ist, das nach vorne zu schieben auf G20-Ebene und so weiter, dass die, also ich sage es jetzt überspitzt, ähm, da eigentlich gar nicht mehr so richtig hinterherkommen oder dass vielleicht gar nicht mehr so, ich will die nicht, ähm, nicht geringschätzen, sozusagen, aber das ist nicht so einfach, da dann das voll zu überblicken,
1: oder? Okay, also Sie zeichnen jetzt gerade ein bisschen ein Bild eines hilflosen Parlaments. Das, äh, <lacht> glaube ich, würden die Parlamentarier auch so ähm, abwehren. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade die Weltsteuerordnung in einem Umbruch begriffen. Und ähm, wenn Sie die zwei Säulen ansprechen, dann ist natürlich hinter diesen zwei Säulen eine Menge an Veränderungen der Einschätzung. Also wir hatten über Jahrzehnte hinweg diesen Gedanken des dealing at arms mhm. ähm, dass wir... Eine Situation hatten, dass sozusagen Wertschöpfungsbeiträge versucht wurden, korrekt zu erfassen an der jeweiligen Stelle. Dieser Ansatz ist international stark unter Druck gekommen, zum Teil gefühlsmäßig von mir zu Unrecht, als ob da irgendwas nicht funktionieren würde zum Teil aus dem Gefühl heraus, dass es sowas wie Oasen nicht geben darf, also dass diese Selbstbestimmung, wie hoch ich die Steuer nehme, dass die in Frage gestellt wurde, allerdings mit dem Aspekt, dass dann versucht wurde, Substanz irgendwo abzuziehen. Und zum Teil meine ich auch ein bisschen auf eine Schwäche dieses dealing at arms links Prinzips hinweisend, nämlich auf den Punkt, dass wenn ich alle Wertschöpfungsteile zusammenrechne, bin ich noch nicht bei 100% des Gewinns. Da bleibt immer so ein Residualgewinn über mhm. und diese Zuordnung des Residualgewinns hat man quasi immer so selbstverständlich angenommen, dass der an einem bestimmten Ort sein muss.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, da haben ähm, insbesondere die nicht entwickelten Staaten das Gefühl gehabt, dass sie da benachteiligt wurden. Ähm, dieses Gefühl kann ich nachvollziehen auch wenn ich denke, dass vielleicht die Benachteiligung nicht so groß ist, wie sie angenommen wird, aber das ist natürlich immer so ein Punkt, wenn sich etwas neu ordnet, schwingt das Pendel hin und her und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, eine solche Weltsteuerordnung neu zu verhandeln.
2: Mhm.
1: Und auch da wieder, das ist natürlich die Aufgabe der Verwaltung, also die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland nach außen übernimmt die Bundesregierung, das ist Verwaltung. Und wenn wir über neue Weltsteuerordnungen reden, dann konnte es nur auf dieser Ebene passieren. Aber die, ähm, das Parlament ist das, das am Schluss sagt, wir gießen das in diese Regelung oder nicht. Und das Parlament entscheidet, was davon dann gesetzt wird oder nicht. Das ist einfach so die Aufteilung. Und ähm, natürlich ist das komplex, auch für die Verwaltungsbeamten ist es sehr komplex, ja. diese ganzen Gedanken zu verstehen. Es ist sehr komplex, die ganzen kulturellen Einflüsse zu verstehen, wenn man jetzt ähm, fast 140 Staaten... In dem Forum of Tax Administration hat, dann sind es nicht ähm, 140 Klone von Deutschland, mhm. äh, sondern die haben alle eigene Herkunft, eine eigene Vorstellung, äh, eigene Befürchtungen, eigene Selbstverständlichkeiten und ähm, das alles zusammenzubringen ist äh, richtig dickes Brett, das man da bohren muss. Mhm. Ähm, und ähm, da ist kein Demokratiedefizit an der Stelle vorhanden. Das Parlament wird am Schluss das letzte Recht haben. Natürlich werden wir uns verpflichten mit internationalen Verträgen und irgendwas unterzeichnen, aber das muss dann auch wieder durchs Parlament abgesegnet werden, so, so läuft es ab und das ist eigentlich immer schon gewesen, es zeigt sich halt jetzt nur durch diese Umwelt, zum, welche Bedeutung sich da ergibt, mhm. aber ein also DBA als solches ist auch ein Verhandeln von der Verwaltung mhm. und am Schluss hat man einen Vertrag und das Parlament kann man sagen, ja oder nein. Ja. Das ist natürlich eine Entscheidung, die vielleicht für so Parlamentarier schwierig ist, zu sagen, ja, aber den Punkt hätte ich gern anders und dann kann man sagen, der Vertrag ist so. Du kannst sagen, ich akzeptiere ihn nicht oder ich akzeptiere ihn, aber anders funktioniert das auch gar nicht. Ich meine... Schwierig, wenn eine Stimme von Deutschland mit 140 Partnern spricht, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, ein ganzes Parlament mit 500 Abgeordneten sollen dann noch mit 140 Staaten sprechen. Wie soll das funktionieren? Also, das geht überhaupt nicht. Und deswegen ist diese Komplexität vorgegeben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das Grundverständnis, wie Deutschland vertreten wird, jetzt auch parteienübergreifend, nicht so unterschiedlich ist, dass die Verwaltung da schon etwas vollzieht, was in einem tiefen Einverständnis dieser ganzen Republik ist und aller, aller seiner Teile und nicht irgendwie eine Art Machtergreifung der Verwaltung gegenüber den anderen äh, Staatsgewalten, sondern das ist einfach die Aufgabe, die ist schwierig, das sind wirklich, wirklich dicke Bretter, mhm. um, um die es da geht und ähm, Sie sehen ja auch, dass das alles seit Zeit in Anspruch nimmt ähm, und man auf viel reagieren muss ja. ähm, und ich denke, man macht da einen ganz ordentlichen Job, ähm, auch wenn heute halt die Aufgabe wirklich riesengroß ist und nicht bei jedem dieses Gefühl auch besteht. Also wir haben ja mit der bisherigen Weltordnung als Deutschland gut leben können. Also wegen uns musste sich das nicht ändern. Mhm. Aber wenn sich heute halt die Weltordnung so ein bisschen verändert, muss ein vernünftiger Staat beweglich sein, und und da mitzugehen und Evolution ist nicht immer Survival of the fittest in dem Sinn, dass der das Stärkste gewinnt, sondern der Beweglichste äh, gewinnt. Ja, die Dinosaurier waren viel stärker als die Säugetiere, aber die Säugetiere äh, haben dann die Katastrophe überlebt und die Dinosaurier konnten sich nicht so verändern und insofern ist Anpassung an neue Situationen immer wichtig und Deutschland ähm, zeigt, dass es an der Stelle auch ähm, agieren kann und ähm, das ist auch wichtig, weil wir wollen ja auch eine, eine Weltsteuerordnung haben, die funktioniert, die akzeptiert wird auch von den anderen Staaten und, und wollen nicht einen Weltsteuerkrieg, in dem ständig alles ausgestritten wird. Mhm. Wie gesagt, das sind schwierige Verhandlungen, komplexe Verhandlungen. Da gibt es manchmal auch Vorstellungen, wo man im ersten Moment etwas vor den Kopf gestoßen ist ähm, aber man muss halt damit umgehen und, und schauen, dass man da funktioniert und ich glaube, wir haben bisher kein schlechtes Bild als Bundesrepublik Deutschland da abgegeben.
2: Mhm.
0: Wie ist da Ihre ähm, zeitliche Einschätzung? Ähm, wie es da jetzt, Wann und wie es da weitergehen wird?
1: Also die, die OECD hat sich da einen sehr engagierten ähm, Zeitplan gegeben. Mhm. Ähm, als Verwaltungsbeamter ähm, schaut man immer, immer erstmal ähm, und ähm, das natürliche Leben ähm, zeigt einem immer, dass alles immer etwas länger dauert, als man denkt. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass wenn es jetzt nicht gleich im Herbst fertig wird, dass das Projekt damit aufgegeben äh, wird. Ähm, und man muss mal schauen, welche Ergebnisse man dann im Herbst erreicht. Vielleicht ist das Ergebnis noch nicht... Alles, aber Schritte gehen dann voran und ähm, der Prozess wird auch, wenn man das mal fertig hat, nicht abgeschlossen sein, weil sich ja einfach die Welt ständig verändert und auch dann auf eine so starke Veränderung der Steuerordnung die Wirtschaft wieder reagieren wird. Mhm. Also Steuerrecht ist ja nicht neutral. Das heißt, wenn, wenn die Steuer auf was reagiert, ist der nächste Punkt, dass dann die Wirtschaft wieder darauf reagiert und dann wird auch die Steuer wieder reagieren. Also zu sagen, wir werden jetzt dann irgendwann mal ein, ein Ergebnis haben, da machen wir einen großen Haken dran, mhm. ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, sondern man wird einen großen Schritt machen mhm. und dieser große Schritt wird dazu führen, dass man weitere große Schritte machen wird. Aber der Punkt ist, dass man jetzt mal einen Weg Finden wird, wie das hinguckt, oder man hat ihn vielleicht auch schon gefunden, mhm. und jetzt muss halt das Ergebnis kommen. Und ähm, mit, mit diesen Werkzeugen, die man da erarbeitet hat, wird dann die Weltsteuerordnung weiter ähm, modelliert werden und vorangetrieben werden.
0: Mhm. Also
1: fast ein permanenter Prozess eigentlich. Ne? Ja, das ja. Ist, äh, man, man hat irgendwann mal gesagt, die Staaten treten in einen Steuerwettbewerb. Mhm. und ähm, dann wurde gleichzeitig vorgeworfen, dass das Steuerrecht sich ständig verändert. Aber Wettbewerb heißt, dass man sich ständig verändert. Und wenn, wenn die Staaten in einem Wettbewerb zueinander sind und wirtschaftlich gesehen hat sich gezeigt, dass Wettbewerb eigentlich wohlstandsfördernd ist, dann muss man halt diesen Prozess hinnehmen. Und natürlich verändert sich die Welt, und wir müssen uns in dieser Welt mit verändern und dieser Prozess hat für mich etwas ganz Natürliches. Es ist halt nur diese Wucht, so viele Staaten auf einmal, das hat es halt vorher so nicht gegeben. Und ähm, das erfordert bestimmte Verhaltensweisen, die wir vielleicht auch noch nicht alle richtig drauf haben. Also mit mir meine ich jetzt nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern wir, die ganzen Staaten, müssen lernen, äh, da miteinander umzugehen, um ohne ein oberstes Weltsteuergericht oder eine Weltregierung sich untereinander äh, zu einigen, wo das Ganze hingehen soll. Und, ja, große Schritte unternommen worden und ich finde äh, das alles sehr spannend, aber äh, es ist einfach anders und es ist ein wirklich, wirklich dickes Bild.
0: Wenn wir von der internationalen Ebene nochmal auf die deutsche Ebene kommen, aber es hat natürlich dann immer auch einen ähm, internationalen Bezug. Sie hatten das eben schon angesprochen, dass jetzt sehr viele Dinge von außen auf Sie zukommen oder auch auf das ganze Land natürlich zugekommen sind. Die ganze Corona-Krise, jetzt die Aufrüstung, ähm, ähm, ein steigendes Zinsniveau. Also alles, was sehr, sehr viel Geld gekostet hat schon oder äh, noch kosten wird den Staat bzw. den Steuerzahler eigentlich am Ende, ähm, muss man dann insofern davon ausgehen, dass wir jetzt vielleicht auch überspitzt gesagt härtere Betriebsprüfungen haben werden oder uns mehr in, der, in die Wolle kriegen sozusagen als vorher oder ähm, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also ich, ich glaube, dass das auf ähm die Kultur der Betriebsprüfung keinen Einfluss hat. Also die Betriebsprüfung als solches ähm, verändert sich auch ständig, weil sich ähm, die Situation viel stärker verändert. Also sowas wie ähm, Text-Control-Management-Systems, das hat es halt vor zehn Jahren noch nicht gegeben oder wahrscheinlich hat es ja schon gegeben, aber noch nicht in der Intensität, in der wir das haben. Die Methoden, wie man äh, Dinge prüfen kann, verändern sich ähm, Künstliche intelligent, hält an allen Stellen Einzug Insofern verändert sich auch die Betriebsprüfung, weil auf das alles eingegangen werden muss und die Betriebsprüfung ja, rüstet nach, klingt irgendwie so komisch, als ob man dann ein Krieg wäre, sondern es ist einfach eine Entwicklung, in der man reinkommt. Wir müssen auch unsere Strategien immer wieder neu überlegen, wo man, wo man hinkommt. Also zum Beispiel die Frage, die, die Frage, welche Fälle wählt man aus? Ja, wir haben uns jetzt sehr stark konzentriert zu sagen, wir wollen ähm, die mit hohen Risiken bekommen, die Fälle, mhm. äh, was am Anfang ziemlich schwierig war, da ähm, Algorithmen zu finden, die funktionieren. Inzwischen, glaube ich, sind wir da ziemlich gut geworden, also noch lange nicht am Ziel, aber schon viel, viel besser. Was aber jetzt zum Beispiel den Effekt hat, dass wenn ich jetzt nur noch schwierige Fälle rausfiltern kann, dann brauche ich natürlich länger. Also ein schwieriger Fall dauert länger in der BP also ein kurzer Fall, mhm. mit dem Ergebnis, dass wir derzeit eine stete Abnahme der Betriffe von bundesweit haben, ohne dass aber das Mehrergebnis deutlich sinkt, wobei das Mehrergebnis in the long run auch sinkt, was als aber auch ganz natürlich ist, weil wir einfach sinkende Steuersätze haben und in, in diesem Bereich natürlich auch ähm, das, was mehr rauskommt, ähm, entsprechend äh, aufgebaut werden muss. Also wenn man jetzt einfach mal sagt, wir haben mit der Unternehmenssteuerreform 2008 äh, das Niveau von 38% auf 30% in der Unternehmenssteuer gesenkt, mhm. ähm, dann klingt es nur nach 8%. Aber das sind natürlich 8% von 38% und das ist über 20%, was man da rausgenommen hat. Das, was bedeuten würde in der Betriebsprüfung, die jetzt in diesem unternehmerischen Bereich prüft, müssten eigentlich 20% Ergebnis weg sein, mhm. weil einfach der Steuersatz entsprechend niedrig ist. Das heißt, wenn ich die gleichen Feststellungen habe wie vorher, müsste ich 20 Prozent weniger Mehrergebnis haben. Wenn das nicht gesunken ist, zeigt, dass sich da ähm, was getan hat, dass die Prüfung an dieser Stelle besser geworden ist und sich verfeinern konnte. Mhm. Und äh, was auch ähm, sich wirklich stark verändert, sind einfach die Prüfungsmethoden. Während man früher doch sehr stark äh, an einzelnen Belegen, an einzelnen Vorfällen sich orientiert hat, ähm, kommt halt immer mehr halt, ähm, ein, ein Verhalten auf, wie kann ich mit, mit dem groberen Bereich, groberen Betrachtungen, aber mehr Algorithmen ähm, ja, davor gehen. Das ist auch noch nicht abgearbeitet, da ist, ist, man, ist auch noch viel Bewegung ähm, ja, vorhanden, weil da braucht man Technik, das kostet. Ich ähm, brauche auch bei den Prüfern eine Veränderung der Einstellung ähm, und ein Prüfer, der erfolgreich ist, zu sagen, du musst dich verändern, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, mhm. weil der dann das man auch als, als persönlichen Angriff empfindet, was gar nicht der Fall ist, aber da verändert sich einiges. Und insofern ist die Betriebsprüfung als der Verwaltungszweig, der am nächsten an der Wirtschaft ist, auch der, der immer mehr diese Entwicklung nachvollziehen muss und das wird auch passieren. Das hat aber niemals eine Bedeutung für die Frage, wie die wirtschaftliche Situation... Das Land ist es. Also die Betriebsprüfer sagen nicht, wir haben jetzt weniger Steuernahmen, jetzt prüfen oder so. Mhm. Das passiert einfach nicht, sondern wir haben manchmal andere Veränderungen, dass man zum Beispiel eine neue Prüfungsmethode bekommt oder einen feststellt, man bekommt auf eine bestimmte Art und Weise einen Fehler und dann wird da natürlich versucht stärker einzusteigen und das wird auf der Beraterseite dann nochmal als aggressiver wahrgenommen, aber das hat mit so allgemeinen politischen Dingen überhaupt nichts zu tun. Also ein Betriebsprüfer, der hat genug damit zu tun, ein komplexes Steuerrecht und komplexe Betriebe in den Griff zu bekommen, der legt da nicht auch noch ein politisches Muster drüber. Also ja. das ist, der, der prüft, weil er ein Ziel hat und dieses Ziel hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Er möchte die richtige Steuer festsetzen und versucht die Sachverhalte zu prüfen und versucht Erkenntnis zu bekommen über das, was wirklich vorgefallen ist, um das zu bewerten. Das hat sich überhaupt nicht geändert, es hat sich nur das Umfeld geändert, dass es einfach schwieriger ist, manches nachzuvollziehen oder andere Methoden heute ähm, halt sich da aufbauen. Ansonsten, ähm, also es, es gibt da keinen, keinen politischen Ansatz. Also es wird, wird immer wieder vorgetragen, ist aber war schon immer Murks und das bleibt auch weiter Murks, die Betriebsprüfer versuchen die richtige Steuer festzusetzen und ähm, nichts anderes und da, da, da wird sich durch den, durch den, den Steuerausfall, ähm, der vorhanden ist, nichts verändern, also umgekehrt, wir hatten sehr stark steigende Steuereinnahmen in den Jahren vor der Corona-Krise. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die Steuerberater gesagt haben, weil die Diktatur wird immer lockerer, weil so viel Geld reingeht. Also mhm. Zumindest, wenn sie das gedacht haben, haben sie es geschickt von mir verborgen. <lacht>
0: ja. Sie hatten jetzt eben zwei Sachen angesprochen, die finde ich noch ganz interessant. Einmal diese Auswahl. Das kommt mir jetzt so vor, als wäre das so ein bisschen vielleicht ein Projekt oder ein Schema, dass man sagt, das ist muss irgendwie vielleicht ein bisschen effizienter funktionieren. Die, die, die Masse an Betriebsprüfungen, die gemacht werden müssen, ist ja wahrscheinlich relativ groß. Ähm, und in einem Fall bei einem Unternehmen hatte ich das auch mitbekommen, dass das Unternehmen darüber informiert worden ist, dass im Grunde der nächste Betriebsprüfungszeitraum quasi ausfällt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was das Unternehmen ein bisschen überrascht hat, aber gefreut hat auch. Ähm, aber da war dann der Eindruck, das lag irgendwie dran, dass die Vorprüfung gut gelaufen ist und da keine größeren äh, Vorkommnisse waren, sozusagen. Ähm, und Sie sagten jetzt eben, das läuft auch über Algorithmen tatsächlich oder über irgendwelche Auswertungen?
1: Also wir haben, bis ist jetzt auch schon, ich weiß mein nicht wie lange, aber ich denke fast 15 Jahre her dass wir begonnen haben, bei den Betriebsprüfungen strukturiertere Daten von den Unternehmen zu verlangen. Mhm. Also das war damals mit dieser EUR das war der erste Punkt, wo man gesagt hat, es reicht nicht nur, dass ihr euch hinschreibt, Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, sondern wir wollen da bestimmte weitergehende Werte haben. Es war damit ein Riesenaufstand und politisch total hochgekocht. War insofern ganz gut, weil die viel schlimmere Ansatz, der weitergehendere Ansatz mit der E-Bilanz dann sozusagen schon den Ersten Krieg hinter sich hatte. Aber wir haben seither deutlich strukturiertere Daten. Wir haben international Dokumentationspflichten. Wir haben diesen CBCA. Informationsanteil. Das heißt, wir haben viel strukturiertere Daten, als wir sie vor 20 Jahren hatten. Mhm. Vor 20 Jahren ist einfach der Gewinn erklärt worden und dann ist eine Bilanz eingereicht worden und, und das war es dann auch schon. Mhm. Und ähm, heute haben wir die ganzen Daten elektronisch vorliegen und wir haben begonnen, die, die Betriebsauswahl an diesen Daten zu verbessern. Was können wir für Faktoren finden? Wir waren am Anfang da naiv, würde ich nicht sagen, weil wir gewusst haben, dass wir das nicht können, aber wir haben uns halt da herangetastet und haben versucht, das Ganze zu verbessern. Und man muss auch immer klar sagen, dass die BP natürlich ein sehr träger Apparat ist. Ja. Also wenn Sie jetzt einfach mal einen, einen Anteil haben und Sie sagen, ich habe... Ähm, ähm, ich will eine Methode ausprobieren und dann lassen Sie den Algorithmus laufen. Dann haben Sie bestimmte Betriebe, wo man sagt, okay, diese Betriebe, die sollen es jetzt sein. Dann müssen Sie noch einen gleich hohen Anteil an Zufallsauswahl haben, weil sonst können Sie ja nicht testen, wie gut Ihre Auswahl ist. Und dann müssen Sie das Ganze in einen Prüfungsgeschäftsplan bringen. Die Prüfer müssen Termine finden, müssen prüfen und dann muss das Ergebnis rauskommen. dann muss es evaluiert werden.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Testlauf bei uns in der BP dauert ein Jahr. Mhm. Und ähm, eigentlich, um da besser zu werden, brauchen sie einen relativ hohen Rhythmus. Das heißt, bis in der BP, wo es besser wird, sind drei, vier Jahre ein Nichts, mhm. um, um das hinzubekommen. Und äh, so hat es auch wirklich gedauert. Man musste auch das alles programmieren, sehr aufwendig. Ähm, und es hat wirklich viel Zeit gebraucht, bis man da ein Gespür bekommen hat, was da funktioniert und was nicht. Und man ist immer noch auf der Suche und hat dann immer wieder neue Daten äh, bekommen, um, um das aufzubereiten. Aber von den Mehrergebnissen, von den Fallen, was wir pro Betrieb an Ergebnis bekommen, äh, zeigt sich doch, dass diese Auswahl sich verbessert. Mhm. Ja, wir, wir haben jetzt gerade auch wieder so Überlegungen, also auch noch nicht abgeschlossen, ob das wirklich so richtig war. <lacht> dass wir uns nur noch auf die konzentriert haben oder ob wir nicht vielleicht auch viel stärker immer wieder mal Betriebe einfach so prüfen sollten, auch um uns selbst zu justieren, damit wir nicht so... So Staatsanwälte haben wir halt auch immer ein schlechtes Menschenbild, weil die nur mit Verbrechern zu tun haben. Ja, und die Frage ist, ob man so eine Prägung bei Prüfern auch haben will oder ob man denen normal mal zeigen muss. Es gibt da noch Betriebe, die ganz normal und ehrlich alles erklären. Mhm. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Diskussion, hatte ich jetzt vor kurzem, mit so Personen, die mal überprüfen wollen, wie gut ist denn eigentlich die, die deutsche Finanzverwaltung? Und die kommen dann immer und sagen, wir brauchen auch so eine, eine Zufallsauswahl, Gegenprobe, um festzustellen, ob das, ob das vorhanden ist oder nicht. Und dann denkst du, naja, sollen wir jetzt wirklich für so statistische Zwecke dieses Personal verwenden? Mhm die doch sehr hohe Qualität haben und die immer Mangelware sind, sollen wir diese Mangelware jetzt für solche Fälle einsetzen. Mhm. Ja, also mein persönliches Gefühl ist nein, nicht wirklich in den schwierigen Fällen haben, aber ich kann verstehen, warum immer mehr Anforderungen kommen und musste das vielleicht anders machen. Also das sind lauter Prozesse, die, die einfach stattfinden, aber ähm, im Faktor ist, wir, wir sind deutlich besser geworden mit den Methoden, die wir haben. Sowohl in der Auswahl, auch als in Prüfungsmethoden, was dazu geführt hat, dass wir immer tiefer einsteigen, was dazu führt, dass wir immer weniger Betriebe prüfen, weil die Anzahl der Betriebe ähm, ja dadurch sinkt, wenn nicht nur noch schwierige Fälle haben. Das, das ist eine Gesamtentwicklung, die sich da irgendwo hinbewegt, wo man das Gefühl hat, na vielleicht ist diese Gesamtentwicklung dann auch wieder nicht ganz so gut, ohne dass ich Ihnen jetzt schon sagen könnte, was eine ideale Lösung ist, mhm. aber das ist wie im richtigen Leben, wenn man am lebenden Objekt arbeitet, muss man beweglich sein und Vielen Entwicklungen mal überlegen, wo geht das hin und wo kommt man ähm, damit raus. Aber wir haben äh, da deutlich Dinge verbessert. Mhm. Und was vielleicht auch noch hinzukommt, äh, darf man auch nicht sehen, ähm, im internationalen Vergleich haben wir natürlich auch inzwischen viel stärker Kontakt und Erfahrungen, wie andere Staaten das machen. Mhm und wie andere Staaten vorangehen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sind auf jeden Fall besser wie die anderen, weil wir alles besser können wie die anderen. Mhm. Und man kann auch sagen, selbst wenn wir die Besseren sind, können wir in einem globalisierten Wettbewerb so tun, als wären wir eine Insel. Also in diesem Verwaltungsbereich. Mhm. Bis jetzt haben wir das so gemacht, weil Verfahrensrecht rein national bezogen ist. Aber wir haben, die Holländer haben dieses Horizontal Monitoring begonnen, Die Österreich haben jetzt die begleitende Kontrolle, wir haben in Italien, in den USA lauter Entwicklungen, wie die mit Unternehmen angehen. Und diese Unternehmen sind auch bei uns und sagen, was drauf, wir haben in dem Stadt das und das und das, was macht ihr in Deutschland? Und dann merkt man ja so, ganz auf einer Insel leben wir nicht. Mhm. Und ähm, man muss mal schauen, äh, wie man das aufbaut. Es ist allerdings schon so, dass es uns in Deutschland schwerfallen wird, uns dahin zu bewegen, weil wir eine gewisse Extremposition haben. Es gibt kein Land, das so viele Fälle prüft wie wir. Es gibt auch kein Land, das so intensiv die Fälle prüft wie wir. Also gerade bei den, bei den großen, die, die größten Konzernbetriebe, die wir wirklich Anschluss prüfen, ähm, sowas gibt es in diesem Ausmaß in keinem Staat der Welt, was zum einen dazu führt, dass wir unsere Betriebe wirklich gut kennen, mhm. äh, zum anderen natürlich auch einen hohen Verwaltungsaufwand ähm, verursachen. Aber auch von Ihrer Seite hört man da manchmal, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, ähm, wenn die Betriebsprüfung da so nah dran ist, weil halt dann ähm, jetzt auch nicht so diese Vorurteile bestehen, wenn man den Betrieb nicht kennt, die machen bestimmt irgendwas verkehrt und als irgendwo was verborgen. Mhm. Ähm, wenn man ständig in dem Kontakt steht, dann hat man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis und sagt, okay, die machen das, äh, da muss ich darunter da schauen und, und, und muss das mit einbringen. Und, und wir auch manchmal in internationalen äh, Prüfungen durchaus für unsere Unternehmen werden können und sagen, passt auf die sind schon ähm, compliant. Die, die machen da schon, schon mit. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Feld, mhm. das alles diese Entwicklungen beeinflusst und ähm, wo ich jetzt auch keine Prognose abgeben möchte, wo wir da in zehn Jahren stehen, außer dass ich glaube, in zehn Jahren werden wir woanders sein, mhm. als wo wir, wo wir jetzt sind und ähm, die Betriebsprüfung, glaube ich, ähm, man muss sehen, das ist die Visitenkarte der Finanzverwaltung und sie ist der Bereich der Finanzverwaltung, der am stärksten in die Wirtschaft eingreift. Ja. Ja, also die Veranlagung als solches setzt natürlich die ganzen Steuerbescheide fest und letztlich das ganze Geld kommt da raus, aber wie der Betrieb reagiert, das ist also der persönliche Kontakt mit den Beamten sehen, wie, wie dieser Mensch agiert und früher hat man immer gesagt, mit dem Ende der BP ist die Betriebsprüfung noch nicht vorbei, mhm. weil je nachdem, wie man den Betrieb geprüft hat, wird das Verhalten des Unternehmens geprägt werden mhm. und ähm, das, glaube ich, hat sich noch nicht verändert dass einfach halt überall Menschen da sind und ähm, ich sag mal so, wenn ein Betrieb das Gefühl hat, diese Betrüf Prüfung, das ist gar keine richtige Prüfung, wird das genauso negative Folgen zeitigen, wie wenn einer das Gefühl hat, in dieser Prüfung bin ich total über den Tisch gezogen worden mit irgendwelchen ähm, Formalargumenten oder mit, mit irgendwelchen Verdächtigungen, die nicht richtig waren und ich fühle mich ungerecht behandelt. Mhm. Und die richtige Prüfung wird das Gefühl haben, okay, ich bin geprüft worden, wo ich Fehler gemacht habe, die haben das gefunden und wo ich in Ordnung war, war das auch, haben die das auch gelassen und wie man in Bayern so schön sagt, man hat die Kirche im Dorf gelassen. Mhm. Ja, man, man sieht, dass der Betrieb sich bemüht und reagiert da auch drauf und äh, 100% richtig gibt es bei sowas Komplexen äh, wie einer äh, Steuererklärung für Unternehmen nicht und wenn man da das richtige Maß findet, dann glaube ich, kann man was Positives bewirken oder umgekehrt, man kann wenn man in, vernünftig war und gut prüft, man kann negative Auswirkungen vermeiden Und wie gesagt, die negative Auswirkung ist so, wenn er das Gefühl hat, wenn ich unehrlich gewesen wäre, dann wäre auch nichts passiert, genauso schlecht wie der, der sagt, obwohl ich ehrlich war, bin ich da ordentlich gerupft worden. Beides sind negative Punkte und in der Mitte zu prüfen, das sollte unser, unser Ziel sein. Und auch jetzt, und das ist ein Ansporn, den wir machen müssen, wir müssen schneller werden, damit die Betriebe schneller Sicherheit haben, okay, ich kann darauf aufbauen und weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, derzeit der Punkt, wo wir das größte Defizit haben. Ich glaube, dass wir international und auch auf ihrer Seite durchaus den Eindruck vermitteln, dass wir sehr kompetente Personen in der Betriebsprüfung haben, die wissen, wovon sie sprechen, mit denen man vernünftige, wenn auch nicht einfache Rechtsgespräche führen kann. Aber es ist doch so, dass wir oft in Zeiten prüfen, die etwas historisches so an sich haben und da muss man schauen, dass wir da wegkommen. Mhm.
0: Sie hatten eben noch das Thema Text-CMS auch angesprochen. Ähm, da ist ja mal nicht die Idee, dass es da auch vielleicht Erleichterungen für die Unternehmen äh, geben könnte in Zukunft. Es gibt ja, glaube ich, so Pilotprojekte, äh, wo das schon mal angeguckt wird. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung, wie das gehen wird?
1: Also ich glaube, zum einen auf Ihrer Seite ist da viel passiert, die sind wirklich besser geworden. Mhm. Auf unserer Seite es ist es so, dass wir noch am Anfang sind, auch herauszufinden, ob so Atex compliance management system auch wirklich funktioniert. Also mhm. das richtig zu testen, da haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Mhm. Wir werden da Kompetenz aufbauen müssen, um das hinzubekommen. Genauso wie es relativ schwierig ist, positive Rechtsfolgen des Compliance aufzubauen, ja. weil ja Compliance eigentlich etwas ist, dass man über obligatorisch zusammenarbeitet. In dem Moment, in dem ich das Gesetz, in das Gesetz hineinschreibe, du musst das und das machen, ist das ja obligatorisch und dann können es gar nicht mehr überobligatorisch sein. Mhm. Sodass das ganz schwierig ist, diesen Konflikt ordentlich zu lösen auf einer gesetzlichen Ebene. Mhm. Auf der anderen Seite, wir haben ja mal, also begonnen hat, ist meines Erachtens damals bei diesem Schreiben zum 153 eigentlich steuerstrafrechtlich, dass man sich steuerstrafrechtlich schützen kann, wenn man zeigt, dass man so ein, ein text management system hat. Mhm. Das ist natürlich der falsche Ansatz, zu sagen, ich baue das Stör strafrechtlich auf und man wird da überlegen, wo man, wo man hinkommt. Ich denke, auch da sind wir am Anfang. Also wenn Sie mich fragen, wo stehen wir in zehn Jahren, dann glaube ich, werden wir in zehn Jahren ein Tabu durchbrechen, nämlich, dass wir so etwas wie einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im Störrecht haben werden. Also wir haben schon so Ansätze, die in die Richtung zeigen. Die tatsächliche Verständigung ist doch irgendwie etwas, was rechtlich sehr schwierig mit einzubringen ist, wo man sagt, okay, das ist so Notwehr, sehr schwer zu kodifizieren, aber wo man merkt, da, da ist man mit dabei. Wir haben in der BP Vereinbarungen, wie man miteinander umgeht, alles noch so auf einem Gentleman-Agreement-Ebene, mhm. aber man merkt, dass da ganz viel Bedarf ist, was zu regeln in dieser Komplexität, mhm. und gleichzeitig eine hohe Angst, dass man vorgeworfen, bekommt man Kummel zu stark miteinander, das ist keine Überwachung und, und an dieser Stelle wird man irgendetwas finden müssen, also, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, das ist so eine Art öffentlich-rechtlicher Vertrag, mhm. ich, das ist jetzt sehr altes ähm, Verwaltungsrecht, das sich damit einbringt, aber in, in dieser Ebene ähm, wird sich da, glaube ich, etwas tun, dass man viel stärker vereinbart für den jeweiligen Fall, was man macht und was nicht. Also wenn man nur mal mit diesem Text Compliant Management System hat, EDW hat versucht, das irgendwie zu standardisieren. Ich persönlich glaube, dass das nicht so erfolgreich war, vielleicht täusche ich mich, aber ähm, welche... Überwachungssysteme ich intern brauche hängt einfach sehr individuell von dem Betrieb ab mhm. ja. und wir haben eine sehr starke Wirtschaft in Deutschland, weil die sehr vielfältig ist und sie brauchen im Handel was anderes als in der Entwicklung. Sie brauchen jemanden, der im Zulieferbereich tätig ist, ganz andere Situationen wie im Endfertigungsbereich. Ich brauche, wenn ich sehr starke internationale Vernetzungen habe, andere Situationen, als wenn ich so ein mehr patriarchalisches System mit quasi so Satelliten habe. Das muss alles individuell erarbeitet werden, dass es wirklich funktioniert und wir werden auf diese Individualität reagieren müssen. Und so meine aktuelle Vorstellung, aber das ist alles noch sehr schwach entwickelt, weil man es alles sehen muss, ist, dass das so ein, ein iterativer Prozess ist, dass das Unternehmen mal so etwas vorschlägt, wir mal prüfen, funktioniert das, feststellen, an der und an der Stelle funktioniert noch Jetzt noch nicht, wenn wir das haben und dann dem Betrieb aufgegeben wird, darauf zu reagieren und, und dann ist es immer so ein, ein Prozess, der, der ständig fortgeführt wird und der auch nie enden wird. Mhm. Und dazu werden wir aber auch Leute aufbauen müssen, die das wirklich können. Und man wird überlegen müssen, ob man sowas nicht vielleicht zentralisieren muss, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass ich bei den knapp 14.000 Betriebsprüfern, die wir bundesweit haben, dass ich da lauter TCMS-Spezialisten habe. Das gibt keinen Sinn. Mhm. Ähm, und ähm, wir werden den, den Universalprüfer weiter brauchen, mhm. damit wir überhaupt agieren können. Aber wir werden ihn, eine Entwicklung, die auch schon stattgefunden hat, immer stärker begleiten müssen mit Spezialisten die da arbeiten und wir werden die Zusammenarbeit dieser Einheiten stärker verbessern müssen das wird eine der, der nationalen Verwaltungsaufgaben werden an, an denen man arbeiten muss wo ich aber auch sehe dass viel gearbeitet wird und wo ich jetzt wieder sozusagen als bayerischer Bundesbeamte sage, das ist glaube ich einer der Stärken des Föderalismus dass damit jedes Land seine Überlegungen aufbauen kann und sich dann so ein Best-Practice, ein Wettbewerb zwischen den Ländern ergibt und mhm. sich damit ähm, wir uns viel schneller und besser äh, entwickeln können als ein Staat, der rein ähm, zentralistisch aufgebaut wird, weil wenn da mal ein Fehler ist, bis der bereinigt ist, das dauert viel länger, als wenn ich sozusagen halt so die Länder habe, die sich alles da, die, die, wo sich jeder bemüht, etwas besser zu machen, sehr individuell auf sein Land bezogen, was hat, wo aber auch Leute dann lernen können, wie, wie kommt man voran. Also insofern glaube ich, dass wir für diese Entwicklungen gut gerüstet sind, was nicht heißt, dass das nicht große Herausforderungen sind, vor denen wir stehen, aber mein Vertrauen in die Verwaltung und vor allem auch in meine Betriebsprüfer ist da groß, die werden das hinkriegen.
0: Mhm. Ähm, was Sie eben ansprachen, dass ähm, Sie sich vorstellen könnten, dass es da so eine gewisse Kodifizierung gibt, äh, wie man da miteinander Absprachen treffen kann vielleicht, ähnlich wie eine tatsächliche Verständigung. Ist da was konkret in
1: der Planung oder wird das erstmal nur diskutiert? Oder? Es, also es ist schwierig zu sagen. Also es wird natürlich diskutiert, aber nicht auf dieser abstrakten Ebene, wie ich Ihnen das jetzt gesagt habe. Mhm. Es wird sehr stark diskutiert, die, diese Frage, die Sie am Anfang aufgebracht haben, wie kann ich compliantes Verhalten belohnen? In Anführungszeichen. Mhm. Das ist ähm, so Punkt. Und ähm, ich denke, dass einer der Überlegungen sein wird, ob man vielleicht so Absprachen treffen kann, die dazu führen, dass wenn man sich darin hält, bestimmte äh, Sanktionsbereiche außer Kraft gesetzt sind, dass man sozusagen so ein, kein allgemeines Verhalten, sondern ein spezielles Verhalten miteinander vereinbart und solange man sich in diesem Bereich bewegt, man als compliant gilt und beide Seiten sozusagen ohne Waffen ähm, dann ähm, agieren und ähm, man, man dann äh, vorankommt. Die, die Frage ist nicht sowas zu vereinbaren, die Frage ist, was ist, wenn der Konflikt tritt, also was passiert, wenn jetzt eine Seite meint, sie hat alles richtig gemacht und die andere Seite denkt, das war aber noch nicht genug. Mhm. Ja, dann, dann ist das problematisch. Die, die Vereinbarung, wir machen das alles und haben uns alle lieb und kommen so weiter, das funktioniert natürlich erstmal ganz gut. Mhm. Und wir haben auch Beispiele äh, national, wo solche Vereinbarungen auf einer relativ informellen Ebene geschlossen werden, äh, wo die Unternehmen und auch die Prüfungen sehr, sehr gut mitfahren dass sich ähm, das alles ähm, so entwickelt. Aber ähm, ein, ein rechtsstaatliches System muss natürlich darauf vorbereitet sein, was passiert, wenn es da einen Dissens gibt über die Frage, wie man äh, da miteinander auskommt. Mhm. Und äh, dieser Dissens, der ist wirklich sehr, sehr schwer, ähm, äh, den, den aufzufangen. Aber man wird daran arbeiten... Und ähm, wie gesagt, die Überlegungen sind nur ganz am Anfang. Inwieweit jetzt in absehbarer Zeit was kodifiziert bekommt, ist ganz schwierig, weil es gibt natürlich Überlegungen, es gibt auch Vorschläge, es gibt auch Formulierungen. Aber es gibt jetzt keine Formulierung, wo irgendjemand so bin total begeistert, dass wir das wird alles lösen, sondern das ist einfach ein, ein Prozess der, der Annäherung, wo man versucht, besser zu werden und da muss man schauen, welche Schritte man geht und auch mal überlegen, kann man den Schritt jetzt schon machen ja. oder sollten man vielleicht noch ein bisschen abwarten, um da was ähm, ja, voranzubringen. Und es ist jetzt auch so, im ähm, Verwaltungsrecht greift man immer in einen laufenden Prozess ein. Mhm. Also wenn Sie jetzt einfach materiell rechtlich sagen, ab 2023 ist die Entfernungspauschale neu, dann ist das ein Programmieraufwand und damit hat sich das aber. Mhm. Wenn ich aber hergehe und sage, ich will jetzt dieses Zusammenwirken verändern, dann heißt es, das, dass ich ein Prozess, der dauernd stattfindet, weil ständig Betriffungen vorhanden sind, ständig Apparate, dass ich in diesen Prozess eingreife und dann wird es natürlich schwierig, weil wenn dieser Prozess zum Stoppen kommt, dann geht alles kaputt. Das heißt, man muss äh, praktisch während dieser Zug fährt, ja. irgendwas an diesem Zug äh, reparieren und dann sollte man aufpassen, dass man doch da nicht irgendwie unter die Gleise kommt, weil dann ist es vorbei. Und ähm, das, das ist die Aufgabe, die man, die man da machen muss. Und man muss auch sehen, und das ist jetzt wieder der Nachteil eines föderalen Systems, dass ich natürlich 16 Länder habe, die alle... Quasi optimiert in ihrem Bereich agieren. Und wenn man jetzt herkommt und verändert da dann müssen alle aus ihrem optimierten Bereich raus und eben nicht nur einer, mhm. sondern alle. Und alle versuchen dann, ähm, da mit einem gewissen Trägheitsmoment bestimmte Bereiche zu unterhalten. Nicht Trägheit in dem Sinn, der will nichts tun sondern träge ich halt damit, ich muss meinen Apparat da einschleifen können in diesen Bereich hinein, das geht nicht von heute auf morgen, das mhm. sind langwierige Prozesse und je größer der Apparat ist, also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die haben über 3000 Prüfer,
2: mhm.
1: bis ich 3000 Personen in eine neue Welt bringe, das ist jetzt keine einmalige Prüferbesprechung, wo drin steht, ab morgen machen wir alles anders. Ja, das ist ein ganz langwieriger Prozess, bis es angepasst wird. Und wir müssen alle schauen, dass diese Prozesse vernünftig abgearbeitet werden können. Und deswegen, wie gesagt, müssen diese Anpassungen so kommen, dass man sie auch Stück für Stück umsetzen kann. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben immer wieder bewiesen in der Begriffsprüfung, dass wir diese Prozesse hinbekommen. Dass wir da besser geworden sind. Ähm, manchmal war man schneller als die Rechtsprechung, die dann wieder gekommen ist und gesagt doch manche Dinge darf man nicht machen. Ähm, wie zum Beispiel IT-mäßig haben wir Rechner, die sind wirklich bombensicher. Also da müssen schon richtig, richtig gute Hacker sein, um da überhaupt reinzukommen. Ja, nichtsdestotrotz hat die Rechtsprechung das Gefühl, dass wenn da Daten drauf sind, dass, die dann, dass das gefährlich ist, wenn man diese Daten rumträgt. Mhm. Früher ist der Prüfer auch mit, mit, dem, mit den veranlagten Akten durch die Gegend gegangen und wenn er zwei Fälle gehabt hat, waren die auch in demselben Bereich drin und hat die rumgetragen. Wenn da irgendein Räuber gekommen wäre und hätte ihm eine gehauen, dann hätte er natürlich diese Akten gehabt und wir hätten ein, ein Geheimnisproblem gehabt. Mhm. Das ist nie thematisiert worden. Aber wenn jetzt das alles in einem Rechner drin ist, dann ist es scheinbar problematischer, egal wie gut die Daten auf dem Rechner gesichert sind, wie gut der Rechner gesichert ist. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass man, dass da manchmal so Bauchgefühl äh, gewisse Entwicklungen verhindert. Und ich meine, wir sind jetzt auch wieder gerade in einem Sprung. Das heißt, die Wirtschaft hat den Sprung schon gemacht, wenn der Verwaltung noch nicht. Aber Cloud-Systeme, sind natürlich etwas, was einfach die Zukunft ist ja. und das wird auch so kommen und auch die Verwaltung wird sich auf Cloud-Systeme einlassen müssen. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, wenn man so das Gefühl hat, ich habe so meinen Rechner, mein Server, da habe ich hab alles im Griff und möchte das alles haben. Und wir hatten schon vor ein paar Jahren die Diskussion, wenn ich Daten austausche mit einem anderen Staat,
2: mhm.
1: Dann bin ich mit diesem anderen Staat auf der gleichen Ebene und dann kann ich nicht mehr sagen, mein Service war besser wie deiner. Mhm. Weil, wenn das beide sagen, dann komme ich zu keiner Lösung zusammen und dann ist eigentlich halt ein Punkt zu sagen, ich brauche eine Cloud-Lösung. Aber auch das ist natürlich sehr, sehr schwer, weil zu Recht große Angst besteht, dass mit diesen Daten etwas Unrechtes passiert mhm. und äh, die Daten sind. Wirklich, wirklich, wirklich gefährlich, weil im, in so Steuerdaten unglaublich viel ähm, an, an Geheimnis drinsteckt und, und wir müssen das auf jeden Fall schützen. Aber nichtsdestotrotz ist es klar, diese Cloud wird kommen und irgendwann werden wir diesen Sprung machen müssen. Irgendwann wird die Verwaltung dahin kommen und dann wird auch das wieder ein, ein Sprung weiter sein. Ja. Und ich meine, zum Beispiel Ihre Seite hat auch immer große Probleme zu sagen, wenn die jetzt plötzlich so viel Daten haben wollen, da habe ich ein schlechtes Gefühl damit. Aber wenn Sie jetzt so einen IT-Dienstleister haben und wir müssen jetzt nicht gleich die ganz, ganz großen nehmen, sondern einfach nur so einen, einen durchschnittlichen und ich sage, ich möchte die Daten von dir haben, mhm. insgesamt, dann reden wir natürlich da jetzt nicht über Gigabyte oder so, ja, sondern das sind wir in einer anderen Klasse. Mhm. Und dann diese Unternehmen ja auch das Gefühl, das ist mein ganzer Schatz. Klar, so. ja. Und jetzt kommt die Verwaltung und will den ganzen Schatz haben. Das ähm, ist so ja. Ich, ich komme erinnern an Diskussionen, wo die Frage ist, der E-Mail-Verkehr, ist das ein Geschäftsschreiben? Mhm. Und ich komme an wütende Reaktionen ihrer Seite und sagt, was soll das anders sein? Mhm. Ja, aber das ist nur Mail und es ist dann nicht nur, wenn ich da per Mail ein Dokument verschicke, ist dann nicht eigentlich das andere keine Mail und so. Ähm, und ähm, wenn man lange darüber nachdenkt, ist natürlich klar, also äh, Geschäftsschreiben wird nicht dadurch kein Geschäftsschreiben, weil nicht so viel drinsteht. Mhm. Geschäftsschreiben ist, weil es geschäftlich verfasst wurde. Mhm. Und, und Sie müssen es aufbewahren. Und Sie müssen es ausgeben. Und ähm, man bekommt nur das Gefühl, dass wenn ich sozusagen alle Daten die mäßig rausgebe und da ist eine KI, dann stehe ich viel nackter da, als wenn ich so einen Aktenschrank mit lauter Ordnern habe und dann kann der Prüfer mal schauen, ob er da was findet. Mhm. Das ist ähm, das Gefühl auf Ihrer Seite, das da besteht. Aber wie gesagt, die Welt ändert sich ähm, und äh, sie müssen sich ändern und wir müssen uns ändern. und äh, Solange wir alle in Guten Gute sind, wird es wird auch weitergehen.
0: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob dann da so die, die Sicherheitsbedenken da so im, im Vordergrund sind. Ich meine, die gibt es natürlich auch. Die haben wir natürlich auch ganz oft, wo wir intensiv diskutieren müssen mit den Mandanten, wie jetzt genau Daten ausgetauscht werden, wenn wir für die elektronische Lösung ähm, ähm, ja, zusammen bearbeiten oder wie auch immer nutzen. Aber aus meiner Sicht wäre vor allem der Punkt, wenn das jetzt so eine große... Äh, Zahl an Daten oder so, so tief detaillierte Daten gibt, was, also Country-by-Country-Reporting wäre vielleicht ein, ein Beispiel dafür, das ist ja jetzt noch mal gar nicht so umfangreich, ähm, wäre aus meiner Sicht eher der Punkt, was wird denn dann daraus gemacht? Also welche Schlüsse werden daraus gezogen? Ist das nicht eigentlich in erheblichem Maße erklärungsbedürftig? Also beim Country-by-Country-Reporting, finde ich, ist das ziemlich offensichtlich. Das ist ganz gut, wenn man da mal die Verrechnungspreis-Dokumentation dazu liest, ähm, weil sonst kommt man da vielleicht auf falsche Ideen ähm, und man muss das dann im Nachhinein besprechen sozusagen. Ne? Das wäre vielleicht ja mein
1: Punkt dabei. Also country by country reporting ist in der Tat ein gefährlicher Punkt, weil durch die Gleichartigkeit der Daten äh, ein Gefühl von Richtigkeit entsteht, mhm. ähm, dass eigentlich diese Daten diesen Daten nicht anheim ist. So ein country by country Report geht immer irgendwie davon aus, dass ich sozusagen eine richtige Zahl habe mhm. und dahinter dann auch all diese Daten richtig sind. Es gibt aber keine richtige Zahl und in den jeweiligen Ländern ist die Situation auch unterschiedlich. Und es ist schon ganz schwer zu sagen, was ist jetzt der richtige Umsatz, welchem Land ist der dem zuzuordnen. Und ist das schon Umsatz oder ist das noch kein Umsatz? Und insofern gibt es da ganz, ganz viele Annahmen, die dahinter stehen, mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und am Schluss steht da einfach so ein Zahlenkonvolut ähm, ähm, da, das ein, ein Anspruch an Richtigkeit suggeriert, ist, diese Zahlen nie leisten können. Ja. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass dieser, dieser Country-by-Country-Report dann von sehr, sehr vielen Staaten gleichzeitig gelesen wird, die alle mit einem gewissen Eigeninteresse da drauf schauen mhm. und auch die Dinge im Zweifel überinterpretieren. Oder Vermutungen anstellen. Mhm. Oder was, was spekulativ ist. Weshalb wir ja auch international jetzt immer mehr Risikoanalyseverfahren haben. Also Schlagwort ICAP, Schlagwort ETACA.
2: Mhm.
1: Die alle erkannt haben, dass man über so einen Country-by-Country-Report am besten reden sollte miteinander. Mhm auch zwischen den Staaten, also nicht so das Unternehmen erklärt, natürlich muss das Unternehmen mit einbezogen werden, aber auch zwischen den Staaten muss da eine Kommunikation stattfinden, um da hinzukommen und deswegen glaube ich, dass diese Verfahren ein hohes Maß an Zukunft haben. Die sind noch viel zu aufwendig, weil noch viel zu wenig Erfahrung mhm. an der Stelle da ist und die, die Staaten auch noch zu unterschiedlich rangehen. Aber wir haben da schon große Schritte gemacht und ähm, an dieser Stelle wird das sich weiterentwickeln, in meinen Augen. Ja, das Verfahren wird weiter verbessert werden. Aber das wird die Zukunft sein, dass man in einem ganz frühen Stadium versucht, multilateral zu kommunizieren. Mhm. Das ist ja das Wesen des ICAP. Mhm. Und dass man an dieser Stelle sagt, gut, um diese Geschwindigkeit zu erreichen, muss ich auf irgendwas verzichten. Mhm. Und äh, man verzichtet sagen, auf zwei Dinge. Zum einen bei jedem Staat auf ein bisschen Genauigkeit, die er bisher angenommen hat. Mhm. Und auf der Seite gegenüber den Unternehmen, dass man sagt, dieses Maß an Rechtssicherheit also die original Made in Germany Rechtssicherheit, das ist pumpenfest und da kannst du bis zum Verfassungsgericht rennen, um das schützen zu lassen, dass das nicht leistbar ist in den Geschwindigkeiten, in denen wir agieren müssen. Mhm. Deswegen ist ja dieses ICAP, dieses A, das bedeutet die Assurance. ja Assurance, ja, was irgendwie wie so Versicherung klingt, aber offensichtlich keine Versicherung meint und wir, glaube ich, immer noch kein richtiges deutsches Wort dafür gefunden haben, dass diese Assurance wiedergibt. Ja, also es ist eben nicht Rechtssicherheit. Es ist irgendwie ein, ein, ein Verständnis, dass das prima facie bis in Ordnung ist. Und zwar so in Ordnung, dass man sagt, man braucht keinen zweiten Blick drauf werfen. Das mhm. ist der Gedanke, aber es kann eine Situation geben, dass ich doch noch einen zweiten Blick drauf werde. Mhm. Und ähm, wir haben international das begonnen mit lauter so Low-Risk-Ebenen, und dann haben alle gefragt, wie blöd ist das denn, dass die BP sich jetzt auf niedrige Risiken konzentriert, wir wollen doch die hohen Risiken eigentlich haben. Mhm. Ich habe das immer stark verteidigt, weil ich gesagt habe, wenn wir niedrige Risiken für den Bereich ähm, eine Art Rechtssicherheit schnell geben können, dann wird das die Unternehmen dazu bringen, dass sie schauen, wie kann ich möglichst viel in diesen niedrigen Risikobereich bringen. Also zum Beispiel ins Verrechnungspreise anschauen, gibt es inzwischen einige richtig große Unternehmen, also nicht nur so klein, sondern richtig große, auch im DAX-Unternehmen, die sagen, wir versuchen unser Verrechnungspreissystem zu standardisieren nicht mehr so individuell zu machen wie bisher, sondern wir suchen bestimmte Arbeitseinheiten zu klassifizieren, nach einem klaren Muster, dann, das ist die, da, da. Und wenn es eine bestimmte Klasse hat, dann gibt es einen bestimmten Rechnungspreisprozentsatz. Mhm. Und dann schaue ich, dass ich nur noch in diesen Clustern arbeite und überhaupt nicht mehr individuell irgendwelche Bedürfnisse berücksichtige sondern sagt okay, dieses Low risk distributor, der kriegt 2,7%. Und zwar weltweit. Und mhm. wir diese Diskussionen, die wir früher gehabt haben, wie, ja in China kann man nur verkaufen, wenn man Chinesen hat, und in Österreich nur, wenn es in Österreich ist und der Chines ist ja viel komplizierter wie der Österreich oder so, diese Debatten, die da alle waren, muss, da spezifisch der Markt, wie der gerade ist, entwickelt, dass das gerade von den Großen versucht wird zu sagen, ich muss da wegkommen weil ich diese Individualisierung nicht mehr transportieren kann oder nur noch gegenüber einer Verwaltung, aber nicht, wenn ich rechtfertigen muss vor, vor zehn Verwaltungen gleichzeitig, warum ich den einen anders behandle wie den anderen, dass ich den Staat A und B am Tisch habe und sage, A und B, ihr seid beide nur Distributor, mhm. aber der B kriegt einen anderen Satz als der A. Das ist sehr, sehr schwer zu kommunizieren. Ja. Ja? Also vor allem auch ähm, ohne irgendeine, eine, ähm, einen Angriff gegen irgendeinen dieser Staaten zu machen. Auch wenn man bisher das Gefühl gehabt hat, es gibt einen Grund, warum man den Staat anders behandelt. Aber die Unternehmen beginnen da, da auch sich aufzubauen, zu sagen: Ich baue die Sachen gar nicht mehr so individuell auf. Ich versuche das in ein Schema zu bringen. Und dann ziehe ich das durch, weil diese Schema, da können dann alle sagen, ich mache einen Haken hin, das passt so. Mhm. Und, und deswegen ist diese Konzentration auf Low Risk etwas, was wieder wirkt auf die Unternehmen. Aber wir haben jetzt in der Steering Group auch schon Überlegungen, sollte man nicht mittelfristig mit diesem System auch aus diesem, aus diesem Loch rauskommen und zumindest mal mittlere Risiken mit, mitnehmen. Und dann zeigt sich aber, dass dieser Schritt voraussetzt, dass die Unternehmen oder dass die, die Staaten noch eine viel klarere Vorstellung haben, was in der Risikoanalyse zu prüfen ist und was nicht. Also das ist etwas, was wir von deutscher Seite schon immer versucht haben einzubringen, also sagen, wir müssen mehr abklären, was ist Risikoanalyse und was ist schon Prüfung. Mhm. Und wenn ich so eine Risikoanalyse-Einschätzung abgebe, da muss irgendwie eine klare Rechtsfolge dahinter sein. Was bedeutet das für das Unternehmen? So mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, na, das ist netter, das ist Low-Risk, was du da hast. ist irgendwie nett und natürlich auch prägend, weil warum soll der Prüfer, wenn das acht oder zehn Staaten gesagt haben, das passt auf, warum sollte er da noch mehr reinstechen? Da haben wir gesagt, mal Pi passt das, dann passt es heute. Die anderen haben es auch gesagt. Also vom, vom Realverhalten ergibt sich da schon mehr als nur ähm, ein, ein Nichts. Aber ähm, auf, auf Dauer ähm, müssen wir irgendwie mal abklären, was bedeutet was. Und es wird nicht ausreichen, wenn wir da ein nationales Verständnis dafür haben. Mhm. Wenn ich etwas mache, wo ich mit mehreren Staaten gleichzeitig zum Ergebnis komme, dann muss das Ergebnis auch für alle Staaten irgendwie verständlich sein. Wir können da in Deutschland vielleicht ein bisschen Vorbildgesetzgebung machen. Also wir stellen es jetzt mal so vor, könntet ihr da auch mitgehen. Aber wenn die anderen Staaten dann nicht mitgehen, dann müssen wir da wieder wegkommen. Mhm. Ja, also die, die, die Vorstellung muss weltweit einheitlich sein, was schwierig ist. Weil mhm. für alle Staaten das dann bedeutet, ich muss mich in einem Bereich, in dem ich Verwaltungsabläufe geregelt habe, möglicherweise verändern. Mhm. Und äh, das geht ziemlich tief ins Fleisch hinein, und äh, bei dieser Riesenmenge wird es auch nicht einfach sein. Deswegen sind Prozesse, die werden stattfinden, aber sie werden Zeit brauchen, äh, bis das passiert und dann aber sehr stabil sein.
2: Mhm.
0: Ja, das wäre, glaube ich, begrüßenswert. Also, ich glaube, die Unternehmen werden auch sehr daran interessiert wenn man auf dem Wege da ja, sich vieles leichter machen kann, ne? ja. wenn es denn funktioniert. Ich habe jetzt die ganze Zeit so im Kopf gehabt Indien, wo wir vielleicht so die größte Abweichung haben von dem, was man sich von hier aus vielleicht vorstellen würde und äh, was sich die Inder so vorstellen, was da eine angemessene Vergütung ist für eine bestimmte Dienstleistung. Da wundert man
1: sich manchmal. Ja, man darf sich eigentlich nicht wundern, weil ja jeder seine Interessen hat. Ja? Ja. Also das ist ja, ähm, wenn sie in einen Laden hineingehen, haben sie auch immer das Gefühl, das könnte billiger sein und der im Laden denkt, ich hau das schon zum Schrottpreis raus. Ja? <lacht> also das ist einfach, da gibt es Interessenkonflikte mhm. und diese Interessenkonflikte, die müssen gelöst werden. Aber ich glaube, auch Indien wird sich verändern. Mhm. Und das ist ja das Gute in diesem Prozess, dass alle aufeinander zugehen und ich meine, das, das ICAP wächst ja ständig. Die Staaten, die sich da beteiligen, die wachsen ja. Und man merkt aber jetzt auch schon, in diesem gewachsenen Kommune wird dann die Kommunikation auch schon schwieriger, als wenn man erstmal so einen verschworenen Haufen hat, die da alle mal mitmachen und sagen, wir wollen da dabei sein. Sondern wenn die anderen kommen, so, okay, wir machen das auch mal. Mhm. Dann ist natürlich dieses Commitment... Ähm, auch wenn es voll da ist, anders zu verstehen, als wenn ich Staaten habe, die sozusagen pioniermäßig sich da kommitten. Mhm. Ähm, und manchmal entstehen da auch Fehler, wo man denkt, ups, ähm, da müssen wir jetzt mal nacharbeiten, weil mit den anderen Staaten hat man da überhaupt nicht überprüfen können, ob das in das vorhanden ist. Und mit, mit neuen Staaten, die haben da einfach noch anderes Verständnis, weil die kommen aus anderen Welt raus und dann ähm, funktioniert das. Und, diese, diese ganze Welt geht ja auch immer stärker dazu über, dass ich so ich sagen, Unschärfen akzeptiere. Mhm. Es, ist, es ist viel leichter, wenn sich drei Staaten einigen, der richtige Preis ist ungefähr in dem Bereich, und da ist er drin, als wenn sich die drei Staaten auf einen richtigen Preis einigen müssen. Mhm. Dieser richtige Preis, der ist sehr, sehr schwer zu finden, sondern ungefähr da passt es. Mhm. Und ich glaube, diese Unschärfe, das ist auch ein bisschen die Zukunft, die im internationalen Bereich stattfindet, dass alle sagen, okay, das passt so. Ja, wir haben ähm, vor zehn Jahren diesen Ansatz gehabt mit diesem Authorized OECD-Approach. Mhm. Und dieser Authorized OECD-Approach war maximal genau. Hat also jede Schwankung mit aufgenommen und dann ist quasi nur die Uhrzeit der Vereinbarung mit aufgenommen worden, um, um dahin zu kommen. Das kann ich unilateral unglaublich präzise durchführen. Aber multilateral ist in dieser Genauigkeit kaum eine Chance, eine Übereinstimmung zu finden. Mhm. Multilateral ist die Chance, dass alle ein bisschen ungenauer sind dass alle akzeptieren, da ist eine Spannung drin. Und wir haben ja auch immer mehr Verfahren, die in diesem Ungenauen spielen. Also die, die, die Finnen ähm, haben da äh, ein Verfahren aufgebaut, ähm, das, das Cross Border Dialogue sich nennt, was eigentlich ja nur heißt, wir unterhalten uns grenzüberschreitend. Mhm. Und man jetzt hat aus deutscher Sicht vor zehn Jahren gesagt hat, die Zeit haben wir jetzt nicht mit euch nicht zu plappern. Aber heute ist irgendwie klar, dass für die Unternehmen schon viel gewonnen ist, wenn sie feststellen, da ist ein kritischer Bereich bei dem anderen Staat. Ja, mhm. wenn, wenn ich das so mache, hast du ein Störgefühl oder nicht? Mhm. Weil die Unternehmen heute halt oft zu ihrer eigenen Finanzverwaltung inzwischen ein relativ gutes Verhältnis aufgebaut haben, mhm aber zu den anderen Finanzverwaltungen das Verhältnis überhaupt nicht vergleichbar ist. Sondern regelmäßig hat man dann jemanden, der das für einen macht und diese Person will, dass es möglichst keine Konflikte gibt. Was heißt, dass man praktisch die Konflikte von beiden Seiten fernhält, mhm. sodass man eben gerade nicht weiß, was im Land XY jetzt eigentlich stattfindet und ob die ein Problem haben oder nicht. Weil der, der da in XY sitzt, versucht, alle Probleme so zu lösen, dass keins mehr überbleibt. Mhm. Und dieses ICAP-Verfahren war für viele Unternehmen deswegen toll, weil sie zum ersten Mal richtig Kontakt hatten zu anderen Finanzverwaltungen. Mhm. Richtig mal die Leute erleben konnten. Wie denken die? Wie agieren die? Wie stehe ich da? Glauben die, dass ich ein guter Steuerpflichtiger bin oder denken die, ich mache irgendwas verkehrt. Mhm. Das ist halt sehr, sehr schwer, wenn man diesen direkten Kontakt nicht hat. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Finnen haben das eigentlich erkannt, dass man einfach nur reden muss. Man fragen muss, wir planen jetzt das und das zu machen. Das ist das ein Problem oder nicht? Und das muss jetzt nicht immer gut ausgehen, dass also, ob sagt, das ist kein Problem, könnt ihr machen, sondern es reicht auch mal zu sagen, was auch da ist wirklich ein Problem. Wenn er das wirklich macht, mhm. dann müssen wir uns da tiefer gehen unterhalten. Auch das ist eine Information, die das Unternehmen wichtig ist und, und wo man stärker aufeinander zugeht. Und, und wie gesagt, das, das sind diese Verfahren, die vor zehn Jahren unvorstellbar waren, weil die ja gesagt habe, was ist denn das für ein Blödsinn, mhm. Das bringt doch gar nichts. Ich will am Schluss einen Steuerbescheid haben, will einen Stempel drauf haben, der kann nie mehr geändert werden. Also, so, jetzt reden wir mal drüber, mehr so ein Psychologen-Shishi. Aber es zeigt sich, dass in, dieser, in diesen sehr, sehr unterschiedlichen Systemen, um die zusammenzubringen, einfach viel mehr Spiel notwendig ist, um das hinzubekommen und viel mehr. Toleranz gegenüber anderen Systemen, dass das funktioniert und man schauen muss, wie kann man seinen Toleranzbereich so aufbauen, dass er in den Toleranzbereich des anderen hineinkommt. Mhm. Und dann kann man oft aus ganz anderen Gründen sagen, das passt so. Also, mhm. gerade wenn man so sagt, man macht jetzt einen Assurance-Bereich und sagt, ist da ein Risiko drin? dann schaut man sich halt nur an, ist da Ausfallrisiko insgesamt drin? Und nicht, warum das sein könnte. Wenn man sagt, das ist nicht so groß,
2: mhm.
1: dann kann es sein, weil der eine denkt, die Betriebsstätte, die, die existiert da gar nicht, und der andere sagt, die existiert, aber den Preis, der kann da so und so sein. Und die Leistung habe ich damit mit dabei oder nicht, aber die kann man so und so bewerten. Und dann können aus ganz unterschiedlichen Faktoren ein... ein Felden stehen, in denen sich beide einigen können. Die stehen beide drin und akzeptieren muss, obwohl sie kein einziges Argument des anderen akzeptieren. Mhm. Aber das Ergebnis, das akzeptieren sie dann. Und, und das ist, glaube ich, die, die Entwicklung, die immer stärker kommen wird, dass man schauen muss, dass man Bereiche aufbauen kann, Felder aufmachen kann, man sagt, wenn wir uns dort sind, wo treffen es alles in Ordnung. Mhm. Und da das nicht bilateral stattfindet, gibt es auch nicht so, dass der eine den anderen ausnutzt. Sondern hat einfach einen Wert und jeder schaut, ist der Wert bei mir im grünen Bereich. Mhm. Und wenn man dann feststellt, der ist bei mir so im gelben oder orangen Bereich, dass man dann mal so versucht, ihn so ein bisschen hinzuschieben, wenn man ihn dahin bringt, wäre es dann besser. Mhm. Und die anderen sagen, gut, bei uns geht es auch noch und, und kommt so als Weltgemeinschaft zusammen. Nicht in einem totalen Verständnis, dass es so richtig ist, aber in einem Verständnis, dass man damit leben kann. Mhm. Und das glaube ich, das, das ist die Methode, mit der wir leben lernen, eine, eine präzise Unschärfe.
0: <lacht> ja. Jetzt haben Sie quasi schon den Bogen geschlagen zum nächsten Thema, Streitvermeidung bzw. Streitbeilegung und sind im Grunde schon einen Schritt weiter gegangen. Das Thema Streitbeilegung würde ich jetzt erstmal außen vor lassen oder für heute außen vor lassen. Da gab es jetzt auch eine ganz tolle Folge von dem Podcast Textquartett, wo eine Kollegin von Ihnen, die Frau Oertel ist dabei und von mir, der Florian Holle ist da dabei. Kann ich sehr empfehlen, äh, die Folge. Äh, und eher dieses Thema Streitvermeidung äh, noch mal mit reinnehmen würde. Da hatten Sie jetzt eben schon äh, Mechanismen genannt. Man konnte aber auch neulich von Ihnen lesen, äh, eine sehr skeptische Einschätzung zu APA-Verfahren. Ähm, ich habe das gelesen von Kollegen. Ähm, das war, glaube ich, aus einer amerikanischen ähm, ja, wie ein Newsletter oder so, wo sie da zitiert wurden. Da wurde erst gesagt... Es wurden deutlich mehr APAs geschlossen zwischen den USA und Deutschland. Und dann wurden sie eben zitiert und, und haben, glaube ich, sinngemäß gesagt, also das erste A können wir streichen, so advanced oder advanced ist das vielleicht gar nicht. Da wollte ich gerne nochmal nachfragen. Was ist da genau Ihre Einschätzung? Und die nächste Frage wäre dann gewesen, aber da sind wir jetzt eben schon ein bisschen gewesen. Was ist denn die Alternative?
1: Gut, ich spanne jetzt den Buben trotzdem mal... Von, von der Streitbeilegung weg damit man, damit man das ähm, sehen kann, wo das Problem ist und warum ähm, APA glaube ich nicht so erfolgreich geworden sind, wie sie wie ursprünglich mal gedacht waren mhm. ähm, der Punkt der Streitbeilegung ist, dass eine Streitbeilegung eine Lose-Lose-Situation ist ich habe zwei Staaten, die beide eine Auffassung haben, wie die richtige Steuer wäre bei ihnen mhm. Und das führt zur Doppelbesteuerung. Und das heißt, wenn die sich jetzt treffen, dann verliert mindestens einer, im Regelfall beide. Ja, also beide mhm. kommen wohin, sie treffen sich und nachher sagt jeder, misst jetzt aber weniger wie vorher. Weil beide was abgeben müssen. Ganz genau, das mhm. ist eine Lose-Lose-Situation. Für das Unternehmen wäre es ja umgekehrt
0: eigentlich.
1: Ja, nicht? das Unternehmen, ist also, ich sage Gott sei Dank, ich bin da raus, ja, aber mhm. jetzt grundsätzlich von den Staaten aus ist das eine Lose-Lose-Situation. Ja. Und das Gegenstück dazu ist, wenn ich einen, einen Joint Audit mache
2: mhm.
1: und ich komme gemeinsam zu einem, einer Sachverhaltsermittlung und bin gemeinsam dazu, zu, so ist es richtig. Und dann habe ich eine Aufteilung der Besteuerungssubstanz der, der mit sehr viel Vertrauen, dass das alles richtig ist sodass jeder das Gefühl hat, das ist wirklich meins und der andere akzeptiert das auch. Das mhm. ist sozusagen der, der Gegensatz. Mhm. Und jetzt befinden wir uns aber in einem Umfeld, wo alles ein bisschen schwierig ist und deswegen ist das Problem mit dem APA, dass das APA sehr, sehr nah an der Streitvermeidung, äh, an der Streitbeilegung orientiert ist. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass sehr viele Mechanismen dort vorhanden sind, ich äh, absolut die Rechtssicherheit bekomme. Und diese absolute Rechtssicherheit jetzt für die Zukunft auch noch gelten soll. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Der Finanzbeamte ist kein Spezialist für die Zukunft. Wir sind in der Prüfung immer nach hinten gerichtet. Wir schauen uns das an, ob das alles in Ordnung war. Mhm. Was jetzt da in drei, vier Jahren passiert, ob das richtig ist, da gibt es wenig Experience, wie man das so neudeutsch sagt. Mhm. Und deswegen sind die Verfahren schwierig für die Unternehmen ein hoher Aufwand mhm. diese ganzen Dokumente beizustellen bei beiden Finanzverwaltungen ein, ein zögerliches Herangehen und abchecken, und damit man ja nicht irgendwas hergibt, was man vielleicht doch noch bekommen könnte, weil es eben in dieser Genauigkeit ist. Sie sehen heute halt alles ganz, ganz genau dass immer jeden Fehler, der da drin ist. Mhm. Deswegen brauchen diese APAs viel zu lange. Ja, das liegt jetzt nicht an den Leuten, sondern einfach an der Struktur, wie das aufgesetzt ist. Ja, und jetzt mit dem A, das ist halt so ein Punkt, dass ich einfach ganz viele Verfahren ähm, nicht mehr im Voraus gehen. Also ich habe mal das so witzig gesagt, weil wir kein Spezialist für die Zukunft ist machen wir beim APA das so, dass wir warten, bis die Zukunft dieser Vergangenheit ist und schon können wir wieder gewohnt agieren. Aber damit verliert sich das Ganze natürlich. Und so APA schafft auch wenig Vertrauen, weil es einfach so eine Konfliktsituation ist. Ja, man, man will an der Stelle, man handelt was aus, auch mit einer Genauigkeit, wo jeder das Gefühl hat, ich verliere was, weil jeder seine Auffassung komplett darstellen muss und deswegen irgendwas hergibt. Ja. Das ist eine ganz andere Situation als in einem ICAP-Verfahren, wo ich sage, irgendwo passt. Ja. Als zu sagen, der, der Preis berechnet sich genau auf so und so viel. Für dieses Stück 3,25 Euro. Dann sagt die, dann, Nein, ich glaube, das ist nur 3,23 Euro. Und selbst wenn er sagt, Nein, das ist doch nicht so viel, ob man das Gefühl hat. Die zwei Pfennige die zwei sind, die hätten wir jetzt schon noch gerne. Also die, die, die Art und Weise, wie das passiert, ist einfach zu präzise. Sie schauen viel zu genau hin mhm. und damit machen sie sich unbeweglich. Und äh, der Vorgang von dem von dem Joint Audit, das aus meiner Sicht für die lange Sicht das absolut beste Verfahren ist, haben sie einen Punkt, dass sie eben gemeinsam drauf schauen und nicht so abstrakt mit Systemen und dogmatisch feststellen, sondern gemeinsam den Sachverhalt genau betrachten von den Leuten, die Spezialisten im Sachverhalt sind
2: mhm.
1: und sich dann auch darauf einigen können, wie das funktioniert. Und ich habe zwei Personen, die ziemlich gleiche Betrachtungsweisen haben. Die Betriebshilfe sind sehr, sehr ähnlich weltweit, mhm. weil die in einem ähnlichen Umfeld arbeiten. Immer so ein bisschen toxisch, immer ein bisschen diplomatisch, immer ein bisschen verhandelnd, drohend, ergebnisorientiert. Und Betriebshöfer wissen immer, dass das Ergebnis nicht stimmt. Und dann kommen sie hin und sagen, okay, der passt jetzt und dann machen wir das mit. Und das entsteht bei beiden Seiten einfach Vertrauen. Auch der Joint Order oh, ist ein relativ aufwendiges Verfahren. Wenn auch mitnichten so aufwendig wie der EPA, aber auch sehr aufwendig. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auch weitere Verfahren entwickelt, die versuchen, weniger aufwendig zu sein, schneller zu sein um dahin zu kommen. Mhm. und kommen. Und das ist die Entwicklung, die insgesamt stattfindet, dass ich sage, ich muss weniger präzise sein. Je weniger präzise ich sein kann, umso schneller ist das Verfahren und umso leichter tut man sich auch dem zuzustimmen. Weil man irgendwie nur rechtfertigen kann, in dem Bereich da ungefähr ist es. Hm. Ja. Da
0: meinen Sie jetzt ICAP und ETAKA?
1: Und ETAKA, e ja, das, das sind die Verfahren, auch dieser cross Border dialog der da hinkommt. Und wie gesagt, die Joint Audits, die, die kann man auch damit reinnehmen, weil die Joint Audits einen Kenntnisbereich haben und sozusagen ähm, diese die die Unschärfe auf einem im Bereich macht, aber Joint Audits haben den Nachteil, auch das ist ein Nachteil der APA, die sind bilateral. Ja, ja. richtig. Und ich habe dann ein Verfahren nur gegen einen Staat und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben ein bestimmtes Verrechnungspreissystem und Sie verhandeln jetzt mit den Spaniern und dann kommen Sie zum Ergebnis: mit Spanien ist das so. Und jetzt verhandeln Sie mit den Italienern, mhm. dann ist es sehr, sehr, sehr schwer. Weil sie können eigentlich kein anderes System gegenüber den Italienern machen als mit den Spaniern. Gleichzeitig haben die Italiener keine Lust, sich von den Spaniern sagen zu lassen, wie der Preis mit Italien sein soll. Mhm. Und das macht es schwierig. Weil wenn sie jetzt gegen Italien einen anderen Preis haben, dann sagen die Spanier, den hätten wir auch gern. Mhm. Und, und damit, durch, durch dieses Bilaterale, was eigentlich multilateral aufgebaut sein müsste, ähm, kommt man immer in Schwierigkeiten. Und es ist halt auch, wie gesagt, sehr schwer, in die Zukunft was Genaues zu sagen, weil man dann plötzlich ausrechnen kann, wie hoch das ist, was man da an, an Geld aufgegeben hat, später mal. Und mhm. vorher weiß man, es kann irgendwo da drin sein. Während diese ungenauen Verfahren sagen, okay, das passt so, die Doppelbestörung ist, ist herbeigeführt. Irgendwo irgendwie läuft es schon. Und das Ungenaue hat auch gegenüber dem APA den Vorteil, das kann ich besser korrigieren. Mhm. Ja, beim APA legen sie sich fest. Die Disclaimer sind schwach. Bei dem ICAP sagen sie, mm, ungefähr so. Und wenn dann wirklich was daherkommt, was ist, dann komme ich da auch leichter weg. Und damit können Sie sich besser festlegen. Ja, wenn, wenn, wenn wir jetzt einen Termin ausmachen und wir sagen, ja, den Termin, den machen wir im Mitte September aus, mhm. dann können Sie sich da jetzt in dem Gespräch leichter festlegen, als wenn ich sage, 15. September, 9.30 Uhr München. Ja, wenn, wenn ich Letzteres von Ihnen haben will, dann würden Sie sich jetzt schwer tun. Dann müssten Sie sofort irgendwo danach schauen, was in, dem, in Ihrem Zeitplan drin ist. Wenn ich sage, Richter, wir treffen uns Mitte September, reden wir drüber, mhm. dann können Sie jetzt einfach sagen, ja, das machen wir. Ja, und, und, und das ist einfach der Punkt, um den es geht, dass man in einer gewissen Geschwindigkeit sich entscheiden kann und in diese Ungenauigkeit. Es ist viel einfacher, diese Entscheidung zu treffen, dass das passiert. Und wenn es dann insgesamt am 13. September oder am 17. September ist, dann können Sie mit beiden leben. Mhm. Und Sie haben nicht das Gefühl, hm, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Sie haben gesagt, okay, Mitte September und dann, dann ist diese Sparte und alles, was da drin ist, passt irgendwie. Und Sie haben dann im September nicht das Gefühl, Sie haben damals was falsch gemacht.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn wir jetzt den Zeitpunkt haben, dann, dann reden wir noch mal im, im Ende Juli drüber, ob es vielleicht da besser wäre und dann sagen sie im August ist jetzt da was dazwischen gekommen, dann können wir es da hinten hinschieben und sie sind die ganze Zeit am rumschieben an irgendwas, weil sie etwas planen, was sie so gar nicht sagen können. In dieser Ungenauigkeit steckt Geschwindigkeit und Freiheit und sie haben auch nicht das Gefühl, irgendjemand anders benachteiligt zu haben. Und, und diese menschliche Variante, die ist in diesen Verfahren drin. Und deswegen werden sich diese Verfahren auf Dauer durchsetzen, weil sie allen diesen Freiheiten geben. Und wenn wirklich irgendwas ist, dann kann man es korrigieren. Mhm. Umgekehrt, also ich bringe immer das, das, das Beispiel vom gotischen Schlussstein. Mhm. Ja, also die gotischen Bögen sind immer so, dass das eigentlich lauter Steine waren, die alle runtergefallen wären. Dann haben wir die so zusammengetan und dann haben wir oben diesen Schlussstein gemacht. Und der hat den Druck ausgeübt, dass obwohl die nicht vermörtelt waren, das alles aufgebaut hat. Und jetzt war das Lustige, dass je mehr sie da oben drauf gebaut hat, umso stabiler ist die Konstruktion geworden, weil die, die ganze Stabilität ja durch diesen Druck gelebt hat.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es mit diesem ICAP-Verfahren, das ist zwar relativ ungenau, dass man sagt, das passt so, aber wenn sich acht Staaten geeinigt haben, das passt so, dann tut sich schon ein Staat extrem schwer zu sagen, ich glaube, das passt nicht mehr. Da hm. muss schon ein relativ großer Aufwand entstanden sein oder Abweichung, oder wenn ich da raus will, weil ich muss jetzt sieben Staaten erklären, warum ich nicht mehr damit festhalten will. Und es wirkt sogar noch weiter, weil wenn jetzt ein Staat, der da gar nicht dabei war, kommt und sagt, ich habe da ganz andere Ideen, dann sagen du, pass auf, acht Staaten haben gesagt, das passt so und du meinst jetzt, das passt nicht so. Mhm. dann brauchst du gutes Argument dafür. Mhm. Eine sehr gute Lage, dieses allgemeine Gefühl, ich fühle mich da benachteiligt, das reicht nicht mehr aus. Das heißt, dieses Unscharfe, das bekommt eine Stabilität die dramatisch ist und das glaube ich ist auf Dauer mehr als diese präzise Bestimmung die ich im APA auch wieder brauche
2: mhm.
1: ich meine jetzt könnte man vielleicht sagen
0: dadurch dass man da Freiheiten vielleicht hat die einem am Anfang die Entscheidungsfindung da erleichtern hat man vielleicht später das Risiko dass dann doch noch
1: mal jemand abweicht oder wie gesagt, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Dadurch, dass mhm. sich alle darauf einigen können und, und das so ein grober Rahmen ist, jeder weiß, ich habe mich nicht auf einen präzisen Wert geeinigt, ich habe gesagt, das kann ich nur akzeptieren, mhm. muss relativ viel passieren, dass ich von dem Wert wegkomme. Also dass ich zum Beispiel Zeit, das Unternehmen hat da irgendeine Information unterdrückt, die ich, die ich hätte kennen müssen. Oder so hat sich irgendwas verändert. Ich muss den anderen Staaten können, passt auf, die haben das so gesagt und jetzt ist es aber so, das passt nicht mehr. Dass auch die anderen Staaten sagen, gut, ich verstehe das. Mhm. Aber so kleinere Bereiche, wo ich sage, so, naja, ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr in irgendwas haben kann. das wird in einem sogenannten Verfahren. Sie spielt da keine Rolle. Und wie gesagt, es ist auch so, dass der, der das gesagt hat, ich einige mit auf dem Wert, weiß, dass da Unschärfe drin ist und auch mit, dann mit einer Abweichung viel besser leben kann. Mhm. Während im APA legen sie sich auf etwas ganz genau fest und dann können sie auch nicht mit einem halben Promille Abweichung wieder noch leben.
2: Mhm.
1: Wenn sie sagen, der Verrechnungspreis ist 2,73%, und jetzt kommt er raus, der hat aber 2,78% genommen. Das hast du nie im Leben, 2,73%, da haben wir uns drauf geeinigt. Obwohl das natürlich auch lächerlich ist, aber sie haben es halt so genau, so präzise runtergeschrieben und, und damit müssen sie sich viel stärker halten, als muss man sagt, naja, irgendwo zwischen 2 und 3%, da passt es schon, die haben jetzt da irgendwie 2,6 genommen und jetzt kommen sie in das konkrete Jahr und stellen fest naja richtig haben gewesen 2,82 aber sie wissen da war Unschärfe drin und dann können sie damit auch leben. aber ich meine, mit Bandbreiten könnten wir ja auch arbeiten ne? Im, im APA ja auch ja aber wenn sie sich so weit und so tief einlassen tut ihnen jede Bandbreite weh das ist halt einfach mal, wenn Sie es ganz genau drauf schauen, dann sehen Sie halt alles. Das ist doch auch, wenn Sie irgendwo sowas haben, Sie, Sie, Sie haben einen Teppich verlegt und dann haben Sie, dann, dann stellen Sie da fest, da ist ein kleiner Fehler.
2: Mhm.
1: Den sehen Sie. Die ganze Zeit sehen Sie. Die ganze Zeit genau. in Ordnung, Aber Sie sehen immer nur diesen Fehler, weil Sie wissen, da ist er mhm. und dann schauen Sie hin. Und dieser dieser Fehler, den, den, der, der belastet sie. Und wie gesagt, dieser, das ist im, im richtigen Leben auch so. Das ist auch, auch bei den Verrechnungspreisen so, dass wenn man sich von vornherein auf eine Unschärfe einlässt, dann kann man Variationen da viel besser akzeptieren, weil das ist ja immer noch das ist, auf was man sich eingelassen hat. Und man weiß, dass man keinen präzisen Preis hat. Und ja, dann ist es halt so, okay, aber ich wusste irgendwo, da ist auch. Jetzt ist
0: wahrscheinlich auch noch ein Punkt, dass dieses, diese APA-Verfahren ja schon ein bisschen länger da sind und ja sogar hier und da ganz gut funktionieren oder teilweise auch noch ein bisschen schneller gehen als gedacht. Aber bei ICAP ist das ja noch nicht so. Da sind wir ja wahrscheinlich noch relativ weit am Anfang.
1: Gut, also wir haben jetzt zwei Piloten gefahren, ein ICAP. 1.0, der damals nur Pilot hieß, und dann ein ICAP 2.0. Das Ganze ist jetzt überführt worden in ein dauerhaftes Verfahren. Die Anzahl der Staaten steigt. Es wird ähm, an dem Prozess immer mehr geschliffen, dass er schneller funktioniert. Es ist so, dass gewisse Erfahrung da ist, wie das abläuft, welche Punkte man wann machen kann. Ähm, man kann die viel besser betreuen, diese Verfahren. Das heißt, die Verfahren werden ständig besser und je mehr man macht, und so weiter kommt es auch. Wir werden versuchen mittelfristig da gesetzlich die Grundlagen so aufzubauen, dass der Querstand zur deutschen Abgabenordnung nicht mehr so dramatisch ist, wie er jetzt noch ist. Und deswegen werden sich diese Verfahren entwickeln. Meine, wir werden dann auch mal Fälle haben, die dann wirklich kritisch sind. Also bis jetzt haben wir in Anführungszeichen die einfachen Fälle neu begonnen. Ich glaube aber schon, dass die ICAP-Verfahren sich klar stabilisieren werden. Und um jetzt vielleicht auch nochmal meine vorherige Aussage richtig einzuordnen, nicht zu relativieren. Ich sage nicht, wir werden irgendwann mal keine Verständigungsverfahren haben oder keine Arbitration-Verfahren oder keine APA mehr. Ich glaube, wir werden einfach eine viel breitere Werkzeugkiste haben, und, und werden damit das jeweilig richtige Medium finden. Ich glaube nur, dass im Verhältnis ähm, zum Status quo die ICAP-Verfahren als multilaterale Verfahren, die ja sehr schnell gehen, ähm, größere Bedeutung bekommen werden als APAs. Es wird weiter APAs geben, also gerade wenn ich richtig eine große Investition habe als Unternehmen, mhm. äh, wo, ich, wo ich eine große Veränderung habe und sage, ich will da rein und da ist ein Land betroffen, dann wird der APA besser sein als ein Ecke-Verfahren,
2: mhm.
1: um, um das bekommen. Oder auch wenn, wenn die wirklichen Wirkungen zwischen zwei Staaten stattfinden. Ja. Dann ist also APA bestimmt ein sehr präzises Instrument. Mhm. Es wird auch weiter Streit, ähm, Schlichtungsverfahren geben, wenn ich eine Situation habe, die ich vorher so nicht berücksichtigt hatte, und, und dann wird etwas festgesetzt und dann entsteht eine Doppelbestörung. Und dann wird man sich einigen müssen. Weil es gibt natürlich auch dogmatische Unterschiede zwischen den Staaten, mhm. die man nicht alle in. So ungefährlich das runterdrücken kann, sondern es wird immer wieder so Präzisierung geben, wie ist das jetzt richtig? Und, und dann wird man da auf a, zum Ergebnis kommen. Das ist, wie gesagt, diese Verfahren haben alle ihre unterschiedliche Wirkung.
2: Mhm.
1: Nur so ein schnelles Verfahren, wo wir multilateral viel zusammenbringen, wird natürlich viel praktischer sein als diesen präzisen Bereich, den ich fürs APA aufbaue. Und äh, weil das sozusagen in Anführungszeichen billiger ist, Verfahren so zu machen, wird jetzt öfter verkauft. ja Es gibt teure Weine und nicht zu so teure Weine. Mhm. Aber es werden wesentlich weniger 200 Euro Weine verkauft als 8 Euro Weine. Das, ist ja. das heißt jetzt aber nicht, dass der 200 Euro Wein keine Berechtigung hat. Man muss ja nur berücksichtigen, es ich brauche Anlass, also ich zumindest, um einen 200-Euro-Wein zu kaufen. Na gut, ich kaufe überhaupt keinen 200-Euro-Wein, <lacht> aber es ist klar, der 200-Euro-Wein ist jetzt nicht der Wein, den man jeden Tag trinkt. Mhm. Ja, und, und so, glaube ich, muss man das aufbauen. Das eine beseitigt das andere nicht. Das ist alles ein, ein Werkzeugkasten, der insgesamt übergeht. Und was wir heute halt brauchen, ist viel, viel mehr Methoden, miteinander zu kommunizieren, weil einfach die Globalisierung, egal ob jetzt Corona oder Ukraine-Krieg, die Globalisierung ist nicht mehr rückgängig machbar. Mhm. Und die wird weiter zunehmen und das Steuerrecht bekommt immer mehr Bedeutung, auch, weil wir das auch wollen. Also es ist so, dass wir wollen, dass die Staaten viel mehr auf ihren eigenen Füßen stehen als auf Entwicklungshilfe mhm. und dann müssen die natürlich auch an Steuereinnahmen kommen und dann muss es so sein dass sie selber besteuern und wenn viel mehr Staaten besteuern ist die Bedrohung einer Doppelbesteuerung groß und äh, dann werden wir Systeme brauchen die da äh, funktionieren deswegen wie gesagt, ich denke das Steuerrecht wird mehr Bedeutung bekommen wir werden mehr ähm, Streitfälle haben Issues mhm. und deswegen werden wir mehr Instrumente brauchen, damit umzugehen. Mhm. Und wir werden, weil die Quantität der Fälle stetig steigen wird, Instrumente brauchen, die wirklich schnell viel abarbeiten. Und das werden ähm, Streitbeilegungs- und äh, APAs nicht alleine leisten können. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, ich bin nicht gegen diese Verfahren. Das ist, ich werde immer falsch verstanden. Ich sehe diese Verfahren nicht in einem, einem Wettbewerb, dass sie sich gegenseitig ausschließen, mhm. sondern in einem kooperativen Zusammenspiel, das man letztlich braucht. Und wir werden all diese Instrumente entwickeln. Und ich glaube, dass wir auch noch eine Menge Instrumente bekommen werden, die wir uns heute noch mal nicht vorstellen können. Mhm. Da, da, da ist noch viel Möglichkeit da. Das ist, der erste Schritt war, mal wegzukommen von dieser totalen Rechtssicherheit. Das war für Deutschland ein sehr großer und schwerer Schritt. Mhm. Zu sagen, es gibt etwas also Lockeres, Leichtes. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und das muss jetzt auch nicht so, wie, wie an einem Vektorstrahl, mehr ähm, Rechtssicherheit dauert länger und weniger geht schneller und so, sondern das wird irgendwann mal zweidimensional werden und dann wird es irgendwann mal dreidimensional werden und wir werden Verfahren bekommen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Also können wir uns nochmal verabreden sozusagen, wenn es weitere Verfahren gibt dazu? Ich denke, wie gesagt, es, es wird da sicher Gesprächsbedarf geben, ob ich dann noch <lacht> bin, mit dem man spricht ist ein anderer Punkt, aber ich bin mir sicher, dass sie ähm, noch eine ganz andere Welt diese Verfahren bekommen werden, weil man auch mit jedem neuen Instrument feststellt, wo dieses Instrument gut funktioniert und wo es nicht gut funktioniert mhm. und wo man gleich merkt, wie man das Werkzeug verändern muss, um dahin zu hinzukommen und auf diesem Weg entdeckt man dann bestimmt auch wieder neue Instrumente, wie man, wie man da weiterkommen kann. Und wir haben ja auch die Situation, schauen Sie in der Tag 6 an. Ja, mhm. Tag 6 ähm, ist eine Situation, dass wir jetzt praktisch Modelle untersuchen, ganz unabhängig von einzelnen Steuerpflichtigen. Mhm. Und bis jetzt ist das Problem dieser Tag-6-Kisten, dass ich Strukturen habe, die international agieren, wo ich auf irgendwelche Schwächen oder Unabgestimmtheiten der, der Staaten aufeinander zukomme. Mhm. Bis jetzt ist es so gerichtet, dass der Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber, da irgendwas machen kann. Mhm. Der er eigentlich gar nichts machen, weil ja der Fehler in dem Zusammenwirken von Systemen ist. Mhm. Das heißt, so wie diese CBCA als erstes da war und plötzlich dann klar war, wenn ich diese CBCA habe, dann entstehen Begehrlichkeiten, dann muss ich auf der Ebene des CBCA etwas finden, wie ich das regeln kann und daraus das Item entstanden ist. Mhm. So wird aus diesem. Sex Register. etwas entstehen, wo man sagt, die Staaten müssen da irgendwie anders zusammenarbeiten, um diese Modelle hinzubekommen. Mhm. Und da wird man Überlegungen schaffen müssen, wem steht jetzt eigentlich was zu, wenn da irgendeine Schwäche drin ist. Man wird Regeln finden, wann greift man ein und wann ist es einfach akzeptabel, dass es so ist. Mhm. Und äh, es wird da Instrumente geben, dass vielleicht auch auf der gesetzgeberischen Ebene dann Mechanismen eintreten, um das zu bereinigen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich kann es FF noch nicht skizzieren. Ich sage nur, da ist irgendetwas, mhm. wofür wir noch kein Instrument haben, um es wirklich lösen zu können. Aber es zeigt sich dass wenn der Bedarf da steht, dann findet man auch Instrumente. Mhm. Und ähm, auch da sieht man, dass diese Instrumente durchschlagen werden, letztlich irgendwann mal auf den Vollzug. Und wir werden dann auch da Umsetzungsstrukturen haben, ähm, wie das in einer hinreichenden Geschwindigkeit stattfindet, weil Verwaltung heißt auch immer, ich muss effizient sein. Je effizienter die Verwaltung, umso besser für alle, äh, weil umso weniger Kosten, umso weniger Eingriff Umso schneller, umso sicherer, umso mehr Vertrauen das Ganze. Und das wird alles äh, sich so entwickeln. Also wie gesagt, ich kann mir das jetzt auch noch nicht ganz genau vorstellen. Ich sehe nur, da ist ein Problem. Mhm. Dieses Problem können wir mit dem, was wir jetzt haben, noch nicht lösen. Mhm. Und meine Erfahrung lehrt mir, dass wir jedes Problem, das irgendwann mal entstanden haben, irgendwann mal gelöst haben. Mhm. Irgendwann haben wir eine Methode gefunden, wie wir das hinbekommen. Ich komme erinnern, als Erwin Huber wieder Finanzminister in Bayern wurde, als er dann meiner Besprechung gesagt hat, bei so Verlustbeteiligungsgesellschaften, das Problem der Kosten ist immer noch nicht gelöst. Und das war insofern lustig, weil ich durch mein Alter noch gewusst haben, was weiche Kosten sind. Viele junge Kollegen haben überhaupt nicht begriffen, von was der Minister da spricht, weil dieses Problem halt schon lange gelöst war, dass man da was gefunden hat, wie man diese weichen Kosten in solchen Strukturen behandelt. Und es war so, dass man lange nicht gewusst hat, wie kann, man, wie kann man diese Kosten überhaupt ordentlich in den Griff bekommen. Deswegen, wie gesagt, wenn ein Problem da ist, wird man irgendwann eine Lösung finden, weil so arbeitet die von. Also das bleibt auf jeden Fall spannend
0: da werden wir uns noch länger mit beschäftigen glaube ich ja. ne? ähm, jetzt sind wir zwar schon äh, ich glaube eine Stunde und 40 Minuten unterwegs, aber das ist jetzt auch schon egal <lacht> würde ich sagen, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben vielleicht können wir noch kurz einen Themenblock ähm, anschneiden und zwar das Thema der Registerfälle also der äh, beschränkten Steuerpflicht von nicht in Deutschland ansässigen Unternehmen, in den Fällen, in denen die hier Rechte registriert haben, das beschäftigt uns ja jetzt schon ja, über zwei Jahre eigentlich. Jetzt habe ich gerade am Wochenende mir mal diese Evaluation angeguckt vom BMF, die ist ja relativ lang, finde ich, und auch sind noch relativ viele kritische Punkte mit drin, habe ich den Eindruck. Aber die Frage ist für mich natürlich, wie geht das weiter?
1: Okay, also ich habe den Vorteil, dass ich im BMF nicht dafür zuständig bin und ich den Kollegen Schleithoff nicht beneide ähm, um, um diese Problematik. Ähm, deswegen ist vielleicht der eigentliche Einstieg, warum beschäftigt uns es erst seit zwei Jahren? Eine Vorschrift, ja. die äh, jetzt schon äh, fast 90 Jahre existiert, mhm. ähm, das ist vielleicht auch das Problem, diese Registerfälle. Und ich denke, es gibt da zwei Punkte, die, die bedeutsam sind. Das eine ist, dass man durchaus verstehen kann, warum ähm, so eine Registrierung in Deutschland eine gewisse, ähm, einen Nexus zur deutschen Bestörung so ähm, sodass die Regelung jetzt nicht für sie, von sich aus vollkommen blödsinnig ist, sondern sie ist da. Wenn man auch, als sie eingeführt wurde, nie damit gerechnet hat, dass auch so viel registriert wird in Deutschland, das ist ja auch so, dass eigentlich die, die Zivilrechtler, nicht die Steuerrechtler diesen unglaublichen Schutz haben, das müssen wir überall schützen können, und wird überall eingetragen, selbst äh, in Bereichen, wo wir es überhaupt nicht nutzen. Mhm. Ähm, und ähm, dann, als Steuerrechtler, immer erst auf sowas zukommt, wenn das Problem irgendwie hochkocht. Also, man löst ja nicht einfach irgendwelche Probleme, weil man denkt, man hat nichts zu tun, sondern mhm. einfach, wenn, wenn da ein Punkt ein, ein ist und ähm, dann entwickelt sich das so rauf. Ich denke, dass man inzwischen ähm, akzeptiert, dass das wirklich sehr, sehr, sehr schwer dauerhaft auf den Griff zu bekommen ist. Weil durch die Globalisierung sich Erweiterungen Weiterungen ergeben, die ziemlich groß sind. Ich glaube, wenn, dann kann das die Verwaltung nicht einfangen. Das muss gesetzgebungstechnisch geregelt werden. Mhm. Und ich denke umgekehrt aber auch, dass inzwischen die Kenntnis über diese Fälle eine... Eine Größenordnung erreicht hat, dass man dafür eine Lösung finden wird. Was jetzt nicht heißt, dass da schon alle Probleme bereinigt ist. Da wird mit hohen Emotionen agiert und ähm, mit viel Verbitterung und ähm, von, von beiden Seiten ähm, mit der hohen Emotionalität auch äh, gearbeitet. Äh, und das liegt daran, dass beide Seiten Recht haben. <lacht> ja, es es mhm. ist so, das steht im Gesetz drin. Mhm. Ja, das ist eindeutig das Gesetz und es gibt Fälle, wo man sagt, der Gewinn landet in einem totalen Oasenland, da hat es überhaupt nichts verloren, also wenn das überhaupt hätte besteuern können, dann sollte man das besteuern und dann gibt es Fälle, die überhaupt nicht passen das Ganze, wo man sagt, das ist eine... eine unerwartete Vorschrift, also wenn das allgemeine Geschäftsbedingungen wären, dann wäre das unverlässig sowas. Mhm. Und, und ihr macht sowas, dass beide Seiten des rechten Anführungszeichen auf ihrer Seite haben, nur es passt das nicht zusammen. Mhm. Und ähm, dieser Prozess ähm, ist nicht ganz einfach. Ich denke, die Verwaltung hat da wirklich viel und gut gearbeitet, um das mal alles aufzubereiten. Auch natürlich mit Unterstützung der Beraterseite. Mhm. Und man kommt jetzt an einem Punkt, wo man Entscheidung treffen muss, wie man das weiter vollzieht. Ich denke, alle haben inzwischen erkannt, wie groß das Problem ist. Alle haben auch erkannt, wo da gerechter Anspruch besteht und wo er vielleicht nicht so gerecht ist aus heutiger Sicht. Und ich bin mir sicher, dass in absehbarer Zeit da eine Lösung kommen wird und man zu einem, einem Ergebnis kommen wird, das wahrscheinlich vielen wehtun wird, aber alle hätten mit damit leben können. Und ähm, okay. der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Und wie gesagt, als Zuschauer tut man sich immer leichter. Ähm, die, die Kollegen, die da unmittelbar mit dabei sind, ähm, die haben da schon ganz viel abbekommen und ähm, möchten nicht mit ihnen tauschen. Und ich finde, die haben alle einen ziemlich guten Job geleistet für etwas, was wirklich sehr, sehr komplex ist. Und jetzt auch halt mit hohen finanziellen Lasten. Also es ist ja nicht nur ein abstraktes Problem, also das ist prima, dass man darüber nachgedacht hat und jetzt ja. schauen wir, dass ich für die Uni eine Klausur drüber schreibe. Mhm. Ja, sondern es geht richtig um, um viel Geld. In einer Zeit, wo man richtig viel Geld braucht. Also Das muss man auch sehen, ja. dass man nicht so verzichtet, man ist ja noch mal drauf, ist alles gut, sondern das ist etwas, was zur Unzeit gekommen ist und wo auch alle wissen, welche Bedeutung das haben wird, dass diese Fälle sogar noch mehr Bedeutung bekommen werden in Zukunft und man deswegen damit eine vernünftige Lösung braucht, um das hinzubekommen. Ich bin hm. ziemlich sicher, dass man da zu einer vernünftigen Lösung kommen wird. Es klingt so in der Evaluation,
0: dass das irgendwie in, in, in Richtung einer Lösung irgendwie läuft, aber dass natürlich immer noch viele Fragen geklärt werden müssen. Ne?
1: Das, äh, man könnte es nicht genau beschreiben, was ich gerade gesagt habe. <lacht> also nur vielleicht ein Punkt noch dazu,
0: ähm, eigentlich so einer meiner ersten Gedanken dazu war, wie passt das denn jetzt eigentlich zu Pillar 1 äh, oder Pillar 1 und Pillar 2? Ähm, und was werden da ähm, Staaten im Ausland sagen, beziehungsweise was wird die OECD sagen? wenn sie eigentlich damit vorgehabt hat, so
1: nationale Alleingänge zu verhindern? Gut, es ist ja kein Alleingang, wenn das Gesetz schon Ewigkeiten so besteht. Und der Gedanke ist natürlich, dass Pillar 1 und Pillar 2 eine neue Weltsteuerordnung darstellen. Und der Gedanke einer beschränkten Steuerpflicht die unilateral entsteht, in jedem Fall alte Weltsteuerordnung ist oder bestehen die, vielleicht sollte man es so mal sagen. Mhm. Und wenn die neue Weltsteuerordnung jetzt nicht hergeht und sagt, ich schmeiße alles weg und ich mache einfach Ergänzungen, Korrekturen an dem Ganzen, dann wird diese neue Weltschuhordnung auch mit so wie mit Registerfällen arbeiten müssen. Das ist jetzt ein sehr deutsches Problem. Ja, ich glaube, dass in anderen Staaten auch äh, solche Teile vorhanden sein werden. Da wird man versuchen, wird damit umzugehen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel den Pillar 1, also den Amount A, mit aufbauen, dann ist ja der Amount A so, dass er erstmal die gesamte Ordnung nicht verändert, sondern auf der mhm. bestehenden Ordnung aufbaut und sagt, ich bringe darauf eine weitere Korrektur für bestimmten Bereich. Und das heißt, dass dieser Teil der neuen Weltsteuerordnung nicht den alten Teil der Weltsteuerordnung beseitigt, sondern ja. vielmehr auf ihm aufbaut und sagt, da ist ein Fehler in der, in der alten Weltsteuerordnung und den korrigiere ich. Ja, also ich, ich denke, das war das, was wir vorher gesagt haben, wenn ich Dealing at Arms dann habe ich natürlich für alle Wertschöpfungsfaktoren eine Einigung. Was passiert aber mit dem Teil des Gewinns, der diesen Wertschöpfungsbeiträgen nicht unmittelbar zuordnen ist? Mhm. Und das ist ja auch der Ansatz, wo der Amount A derzeit diskutiert wird, dass ich mich um den Teil, zumindest teilweise, kümmere und sage, so, den können wir vielleicht dann nochmal anders verteilen. Aber es zeigt sich schon, dass es nicht ganz einfach ist, diesen Teil festzustellen. Mhm. Und es zeigt sich auch, es ist nicht ganz einfach, den dann zu verteilen und einen Verteilungsmaßstab zu finden, ähm, mit, mit so vielen unterschiedlichen äh, Rechtsordnungen und, und Rechtskulturen, äh, als man das hat. Ich meine, wie gesagt, man ist da schon relativ weit gekommen ähm, und ich denke, in absehbarer Zeit wird, wird man dann sehen, wie das Ergebnis sein wird. Ähm, äh, und ähm, die, die Grundstruktur ist aber dass die bestehende Rechtsordnung damit mit vollkommen bereinigt wird, sondern einfach ein Addendum ähm, dahin zukommt äh, und wir an dieser Stelle äh, unten weiter unsere üblichen Bereiche mit, mit aufbauen werden. Aber natürlich. Ist so ein überraschendes Aufploppen von etwas, von lang da ist. Sicher nicht so, dass die OECD vor Begeisterung mhm. getanzt hat. Es ist prima, dass die Deutschen jetzt die Registerfilet <lacht> äh entdeckt haben. Ja. Okay.
0: Prima. Dann schauen wir auch da mal, was da noch kommt. Und dann können wir jetzt tatsächlich zum Abschluss kommen. Ich mache jetzt mal zwei Fragen draus. Ähm, abgeleitet aus denen, die wir sonst immer in, in Bewerbungsgesprächen stellen. Ähm, einmal Lieblingsbier
1: und, weil wir es schon hatten, äh, Lieblingswein. Welches wären da Ihre beiden? Gut, also Lieblingsbier ist jetzt relativ einfach. Ähm, als Münchner ähm, ist, ist klar der Augustiner Edelstoff mhm. ähm, und am besten aus dem Fass, nicht aus, dem, aus der Flasche. Mhm. Ähm, Wein ist wirklich wirklich schwer aber ich glaube immer noch es ist, ist ein ein amarone aus Policella mhm. ähm, tendenz würde ich jetzt aktuell glaube ich sagen äh, von Masi ohne mich jetzt dann noch innerhalb 10 noch weiter äh, mit aufzubauen aber bei den amarone gibt es eigentlich fast nur gute Killereien, also zu sagen, da gibt es eine, die man nicht schmeckt. Mhm. Ist, ist nicht da und vielleicht ist, ist mir also jetzt auch gerade wieder eine persönliche Erinnerung, die man an so einen Wein hat, mhm. warum der besonders gut schmeckt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nur die bin. Es gibt viele gute Weine. Ja. Okay. Vielen lieben Dank für
0: Ihre Zeit und für das ausführliche Gespräch. Ähm, ja, ich sage bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja. Und ja, herzlichen Dank.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke.